0: Pero no, que guste, ¿no? vale. ¿Qué tal, chama? Todo esto que no te he dicho nada hace tiempo. Con él. ¿Qué tal el festival?
1: Me parece que ha quedado eh... así. Ah, bueno, supongo que sí, ha quedado bien el link. Bueno, en fin. El festival, el que deseches. Sí.
0: Bueno, ahora te pregunto. Ahora te pregunto. Vale, vale, vamos vale. Al lío ya que estamos en directo. Estamos en directo ya, estamos en el aire. Sí, volvamos sí, sí. allá. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy me acompaña Chema pomundi Hola. Y Alberto
2: Montéis. Hola, gracias por tenerme aquí en vuestro hogar. Bueno, hemos eh, invitado a Albert, eh, para quien no lo conozca, eh, ilustrador de, de renombre,
0: eh, porque bueno, ha ido por primera vez a Essen y como yo también estaba en Essen, pues creo que era una buena ocasión, ¿no? Porque además
2: ha sido tu primera vez, ¿no, Albert? Mi primer Essen de la vida, sí, sí. La verdad es que un, un shock, un shock bueno. cultural, ¿no? El, es como bueno, ocho bueno. salones del cómic de Barcelona, para el que más o menos... Bueno, ocho, sí, sí, igual sí, ¿eh? O sea, es una animalada aquello, es una cosa que no, no se puede bueno, explicar. Luego nos cuentas ahí tranquilamente. Pero bueno, eh, antes que nada,
0: eh, saludos a todos los oyentes. Y Chema, ¿qué tal? Tú que has estado también, nosotros no estoy en Essen, pero tú has estado en Siches, ¿no?
1: Sí, Festival de Sitges, Eh, volví el domingo ya destrozado, o sea, ha sido cansadísimo este año, pero bien, muy bien, la verdad es que muy divertido como siempre, yo creo que ha sido un mejor año de películas que otros, yo he visto visto 52 películas, he escrito sobre 32 y me ha costado encontrar malas, o sea, y luego hablaba con la gente y la gente me decía, está siendo una mierda y tal, digo, coño pues tuve suerte al elegir, porque yo, muy contento en general. Y bien, muy bien, eh, problemas de organización como cada año, este, tuvimos unos problemas con, los, con las acreditaciones tremendos durante todo el festival, te fallaban al entrar en los cines, bueno, un show. O sea, tiene cosas que, tiene cosas que son muy cutres para ser el mejor festival de género del mundo. Pero o, son endémicas,
2: ¿no? Y... Sí. Y además sí, da la sensación de que a veces sientes cuando crece demasiado, cuando es demasiado serio... El público habitual tampoco está a gusto, ¿no? Porque este rollo familiar un poco... Sí, ¿no? el...
1: claro, el rollo cercano que te encuentras... Viene sí. un... Yo, la tía, la directora de The Adam's Family, que venían a presentar una película, pasaron la película, hicieron rueda de prensa y al día siguiente estaba sentada a mi lado viendo la película claro. de la, del Yorgos Lantimos. Esto es muy guay. Pero por otro lado tiene el punto de que se les nota la carencia de presupuesto, se nota que en que el departamento de prensa falta gente, la sala de ruedas de prensa era ridícula este año o sea, tiene muchas cosas que fallan los cines no están preparados en, en el auditorio y te, te jodes de frío y en el prado te asas de calor entonces uh-huh. tiene cosas que son como
0: muy de, de, de no sé de esa compa- división Has compartido el, el link de stream ya no el de Youtube
1: Ya me he dado cuenta, soy más tonto que yo de encargo. Ahora ahora voy a buscar el link bueno y lo pongo. Bueno, ya lo he puesto yo en Twitter. Vale, pues te te copio el tuyo y ya está. Pero bueno, en resumen, que yo me lo he pasado muy bien, he ido. eh, Como que tuve tantos problemas con la acreditación y tal, he ido con el pie cambiado todo el festival. No me lo he podido preparar antes como otros años y has vuelto a ser la sensación de hace 4 o 5 años cuando iba a ver películas con 3 horas de sueño, no tenía tiempo de comer, no sabía dónde sacar tiempo para escribir y ha sido un poco pesado. O sea, ha sido tan bestia que yo no me he dado cuenta de que se ha acabado. O sea, me ha pasado el tiempo rapidísimo porque estaba todo el rato agobiado con no llego a escribir, no llego a ver esta peli, tengo sueño, no he comido. Pero bueno, se resarna con gusto, pues eso.
0: Que eso que comentas de... Yo recuerdo que también tuve una época que cubría algún festival también eh, y, y es un poco como el postuleo del, del, del periodista, ¿no? Son todas una mierda. Y, y yo creo que, que, que se hacía para que na- nadie supiera ¿no? qué crónica iba a ser, cuál era la película que ibas a poner ahí de puta madre. Yo sí. recuerdo que nadie decía, estaba encantado, me No sé si por miedo a que luego te despellejaran vivo, mira, este no tiene ni puta idea de cine, yo qué sé. Pero siempre me dio esa sensación de que, de que
2: nadie saltaba prenda. Sí. En Switch es que es el único festival que yo he consumido así, bueno, eso, de ver cinco pelis al día. Y eso la verdad es que se crea un ambiente, pese a todo, ¿no? Que al final te, acaba gustando, te acaban gustando cosas que al cabo de los años, ¿no? O sea, películas de, los, de las que nunca más oyes hablar o, ¿no? Sí. Yo, yo creo que ahí lo que te gusta, te gusta más, realmente. Y, y los años que se repite, ¿no? Que, que hay algún tema que se repite demasiado, acabas también un poco harto de las cosas, ¿no? Pero hay como un caldo de cultivo.
1: Eh, a mí me a mí me pasa una cosa, que es que yo escribo las crónicas y luego vuelvo a Barcelona y dos semanas después me leo una y digo, ¿pero qué dijiste aquí? ¿Pero qué? ¿Sabes? esta este opinión de mierda? O al cabo de un tiempo ves una película y dices, hostia, la vi muy cansado. O sea, vi la película a claro. la una de la madrugada con cinco películas más en el cuerpo y no la aprecié y en realidad está muy bien, Claro, ¿no? claro. Sí,
2: sí. También Obviamente, ves las series que... me imagino, con la gente aplaudiendo en las escenas que molan o que son ridículas, ¿no? Es como... Hay otra sí, cosa ahí. Como... es muy
1: divertido. Sí, sí. En las maratones hay un ambiente muy especial de la gente eh, jaleando cuando matan a alguien y, y cantando y es, es muy divertido. Y luego tiene el punto este realmente muy cercano incluso a la organización. ¿no? O sea, en la película sorpresa, eh, que fue el sábado por la noche, salió Ángel Sala a presentarla y básicamente estuvo ahí pidiendo disculpas porque era como la quinta opción de todas las películas que habían intentado traer, ¿no? Y aparte es una película que ya está en YouTube. una película lleva 48 horas colgada en redes para que la gente se la baje gratis. Y la peña había pagado 12 euros por la entrada. Entonces salió el tío allí y hizo mucha gracia porque era el director de un festival diciendo bueno, hemos traído esta mierda porque hemos encontrado nada más. Y claro, la gente se partía,
0: ¿no? Entonces, esto es muy divertido.
1: Oye, ¿y no viste la de Bayona? Que
0: es como, ¿no? Un... No, no.
1: Yo me quedé durmiendo, Bayona. En por saco. polsaco. Sea, no, 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 no. He oído
0: no ha pegado mucho, ¿no? es como la de Viven, ¿no? Es, es la
1: sí, de... ¿no? es Viven, eh, no sé, en, en aburrido iba a decir, pero es que realmente no la he visto. No, yo soy bastante anti-Bayona. Yo soy, soy del, del Frente Popular de Judea, anti-Bayona. No, no, me, parece, me parece que es un tío que hace un cine muy prefabricado, muy en plan. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo lo haría Spielberg para tocar la tecla? Y me a mí no. Tengo, tengo como una especie de cruzada personal con Bayona. Entonces estaba muy cansado realmente. Y el único pase que podía ir era a las 8 de la mañana
2: y dije, me quedo durmiendo. Bueno, además yo creo que Essen y Sinches tienen una cosa en común, ¿no? Que el, el consejo que me dieron a mí cuando iba a ese era, no te compres nada, que vaya a salir en España dentro de poco y tal, y, y ir a ver pelis a Sinches que, que van a estrenar en dos semanas en, en salas, ¿no? Sí. Tiene un sentido tremendo. Y, si ¿no? y si no son
1: bien, bien género, como que yo cubro el festival para una web claro. principalmente de cine fantástico, pues intento primar esto, ¿sabes? Entonces hay sí, películas sí. que si sí puedo las veo, pero si no son del tema me las salto y no tengo ningún problema.
0: Muy bien.
1: Bueno, aunque no lo creáis, esto
0: es un podcast de juegos de mesa, así que <risa> si os parece. todo entra. Eh, Chama, no sé si tienes. Eh, bueno, la verdad que, claro, como hemos estado los dos fuera, yo no sé si has tenido tiempo de recopilar. ¿O quieres comentar alguna noticia del sector que te ha llamado la atención?
1: Claro, yo he estado muy desconectado durante 10 días, porque aparte de si realmente es una burbuja, no te enteras de nada. Y esta tarde uh, me he estado mirando, algo y sí, hay alguna cosita, pero bueno, básicamente, mmm, tres cosas muy cortas. ¿Os enterasteis de lo de Pikachu y Van Gogh? No. ¿Veis? No. Siempre, traigo, siempre traigo alguna perla. Pues, eh, la, la, o sea, bueno, no sé si Nintendo, la compañía que lleva los derechos de Pikachu, eh, <coughs> hizo, un, hizo un, un pacto, un contrato con el Museo Van Gogh para sacar una carta especial del juego de cartas de Pikachu, como si fuera el autorretrato de Van Gogh, aquel que está con el sombrero gris y toda la pesca. ¿Con la oreja cortada? No. Bueno, no, esto ya no lo sé, no, yo he visto el dibujo y no me ha parecido que tuviera oreja, creo que tenía las dos, pero bueno, era Pikachu como, como estilo Van Gogh, ¿no? y era una carta limitada y tal, y se montó tal pollo, pero gente corriendo por el, por el museo, aparte bofetadas para conseguir las cartas, gente comprando cartas por docenas para luego venderlas en redes especulando y tal, se montó tan cirio que al cabo de dos días el Museo Van Gogh eh, rescindió el contrato, dijo que esto es demasiada esto es demasiada alegría para nosotros y demasiada presión y, y pasaron de todo. Pero se montó bueno, un pollo... Hace unos años había un
2: pintor que se llamaba Pablo Pikachu, que pintaba Pokémon, cubistas. <ríe> 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 yo pensaba, este, igual, igual sería un, un match más, más bello, ¿no? Con el mundo Picasso y hacer ahí unos un Guernica con, con Pokémon. Lo qué? podrían
1: tener en cuenta, sí. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que después de esta experiencia no vamos a volver a ver. A, ni a Van Gogh ni a Nintendo metiéndose en camisas 11 varas de este estilo, porque claro, es que tú imagínate todos los frikis corriendo por el Museo Van Gogh allí, que es en Ámsterdam, ¿no? Me parece que es. Sí, sí. Eh, liando la parda, grito pelado, ¿sabes? Saturando la tienda, la, la, se, se tumbó la tienda online de la cantidad de gente que había a la vez comprando cartas de Pikachu. O sea, un
0: lío gordo. Muy bien. No sé si tienes alguna otra noticia.
1: No, simplemente comentar los que han salido los han salido los nominados al Juego del Año.
0: Eh, eh, dices ¿No? en España?
1: Sí, en España. El día... ¿Quién está
0: nominado?
1: Ah, no, pero el día 14 se, ah, ¿se ha dado el premio ya y todo. Y no me claro, Hostia, yo iba a comentar los nominados y resulta ya la leo aquí en la página web. <risa> Estaba en
0: la Feria de Córdoba, todo. todo se nomina no, no. dos días antes para que, evitar que haya...
1: Pues eh, o sea, bueno, esto Para veas lo desconectado que he estado Que venía yo en plan la primicia, los nominados <risa> Y resulta que se ha dado ya el premio o sea, ¿no ha ganado, Estoy viendo que ha ganado el Dice Throne el, el juego del año Bueno, no, yo lo que quería comentar Es que por una vez Me parece que, lo, que las nominaciones No estaban mal, o sea, claro Porque a mí me gustaban los juegos Pero me parece que tengo la sensación que ha abierto un poco el espectro Porque estaba nominado el Hit Estaba nominado el Panam está nominado el Scout y he visto como cierto giro de tendencia respecto a los juegos como muy clásicos a los que sonían nominar cada año, ¿no?
0: Yo solo tenía, no me fijé en eso, me fijé solo en los españoles y, y no sé quién me dijo que no había ninguno, o sea, que había editoriales españolas pero ningún autor español algo así, no sé, cuánto, pero, o, o yo que pregunté pero se debe pensar que lo hacía Malababa, pero era simplemente por curiosidad si solo podían estar nominadas las editoriales que iban a, a Córdoba. Que me lo que negaron así un poco como... Simplemente por curiosidad, por saber si, oye, ya que vas a Córdoba con un stand, pues a lo mejor solo puede ser nominada a esas pues, pues, ¿Están, diciendo,
1: están diciendo por el chat si no ganó el Scout. Y la verdad es que igual ganó el Scout, pero es que la página... Esto lo vuelvo a decir cada año. La página del juego del año, la página web, es una catástrofe. O sea, funcio- o sea es súper liada para las cuatro mierdas que tiene. Luego, el rollo de siempre de que no hay manera de saber quién son los los miembros del jurado. O sea, clicas sobre la la pestañita jurado y te dice, bueno, el jurado que hemos elegido es de puta madre. Pero no te dicen quién son ni nada. Y estoy intentando dar vueltas por la web para ver quién ha ganado el premio y no hay manera. O sea, recomendados, jurado, finalistas... No hay tu tía. O sea, está el juego que ganó el año pasado, pero todavía no está colgado quién ha ganado este año. O sea a nivel de imagen esta gente se lo tendría que hacer mirar un poco, por no mencionar el hecho de que para encontrar la web me he vuelto loco, porque tú pones en Google Juego del Año y no te aparece o sea, tienes que poner Juego del Año JDA eh, y entonces ya te empiezan a aparecer resultados no sé
0: Oye, sí, mira el mejor juego nacional que creo que me suena el Air Mail de Ludonova que son de la zona por ahí también, sí, eh, me dice mira que se suena perfecto, fíjate, el día que no tengo micro ni esto, apelo. <risa> Muy bien eh, Bueno, pues si no, pasamos un poco a comentar La Feria y demás Papa
3: loves Mambo Mambo loves Mambo
0: Antes de dar la entrada a ver un poquito por poner en contexto, comentar que ha habido 193.000 visitantes este año, creo que es récord. Bueno, no sé si es récord, pero según el comunicado de prensa, pues eh, sí, creo que sí, porque lo comparaban con otros años y parecía que sí. Eh, Había editoriales de hasta 85 nacionalidades. Y bueno, yo os comento un poco por encima, pero realmente quiero que Albert comente su experiencia, porque creo que es más valiosa, ¿no? Que es la primera vez que va alguien. Pero bueno, es un poco cuatro pinceladas de lo, lo, bueno, lo que me pareció a mí. Y sobre, mira, comentabas antes lo de las cartas, ¿te acuerdas, que en Chema, que comentamos que en GenCon hubo lo de Disney, Disney y Lorcana esto? Que fue un sí, tos, ¿no? sí. Aquí lo organizaron perfecto, porque lo pusieron en el último, o en el primer hall, por así decirlo, y lo pusieron pegado a la entrada, a, quedaba a un hall que está completamente vacío. Entonces, yo no lo vi porque estaban, están Pero me imagino que si se formaba cola la echaban afuera de, de la feria, a otro recinto, no, no al aire libre. Entonces, yo creo que
2: eso lo, lo dieron a hacer perfecto, porque tampoco tenía una queja ni nada. El drama es que, al parecer, las cartas en inglés no estaban, no, o sea, estaban en alemán las cartas del Organa. Sí, cual, bueno, pues, estaba... cola y cuando llegaba se encontraba
0: la versión alemana era solo la que vendían, si eso se había hecho. Sí, sí.
2: Pero bueno, y luego, bueno, eh, bueno
0: ahora comentamos. Eh, Albert, eh, si, para quien no te conozca, eh,
2: preséntate. Pues hola, me llamo Albert Montés y soy dibujante de cómics, y ilustrador y, y un poco de todo. Hago lo que puedo. Y eso, pues he estado muchos años, bueno, de hecho sigo haciendo cómics, es lo que hago más, ¿no? He estado en el jueves, he hecho novelas gráficas como Universo, Matadero 5, y hace unos años, como juego a juegos de mesa, pues he ido conociendo a gente en el mundillo y incluso, bueno, yo de hecho mi primer trabajo en la vida, siempre lo cuento, fue en Shock Internacional que es la editorial de juegos de rol esta de los 90, o sea que hay gente que la conozco de entonces casi. Y nada, pues hace unos años que ilustro también juegos de mesa, entre ellos pues dos títulos de Salt and Pepper y tres de Devir Beer. Y, y muy contento con, con el tema de momento. Vamos, me, me invitan a ferias, mis editores, mi, mi editor, pero bueno, o sea que muy bien. qué bien vivís. Oye,
0: y además, bueno, nada más eres eh, amigo de Chema, del mismo grupo de juego, sí, eh. en Barcelona, ¿no? Para, bueno, para que sí. un poco, por si no, no, no sabían. Así que bueno, hacemos ahí doblete interesante. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿qué tal tu...? Hacemos un brochazo grande, así un poco, a grosso modo. ¿Qué tal tu primera experiencia
2: en ese? Pues muy loco, la verdad es que... que claro, el, el primer día llegué después de un viaje un poco infernal, porque me equivoqué de aeropuerto, básicamente. Tendría que haber ido a, 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 al pueblo de al lado y, y cogí el avión a Colonia porque era más barato. Y después de un viaje de tres horas cogiendo autobuses rarísimos y tal... La verdad es que cuando llegué me agobió un poco incluso, porque era una cosa enorme. O sea, empecé a recorrer mmm, pabellones y pabellones y pabellones llenos de juegos, llenos de gente. Y tuve un momento de decir, ostras, no sé si esto me supera un poco. Al día siguiente ya, creo que además después hablando con la gente me decían, esto es normal. El primer día te agobias y después te haces un poco el mapa mental, ¿no? Del... Porque llegaste el,
0: el, el jueves o el viernes? Llegué el
2: jueves por la tarde.
0: Bueno, ahí te voy a comentar una cosa. Yo, mira, yo este era mi, era mi octavo año que iba a Essen uh-huh. nunca, nunca, nunca he visto un jueves como el de este año, ha sido una... Creo que había una
2: alegría especial porque era el primer año sin, uh-huh. sin máscara además y había ido más gente precisamente por eso, porque estaban Puede en ser, todo el mundo pero, pero, sí, sí, no. yo, yo siempre he dicho, hay una falsa creencia que el sábado es
0: el día más grande de Essen y, 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 y yo nunca para mí siempre el día más grande es el jueves sin duda, porque es la gente que realmente quiere ir, que está ansiosa por comprar y tal, y este año... Claro. Ha sido sí, súper evidente. Era una absolutamente locura. O sea, yo no he visto los, todos, o sea, todos los stands llenos, todos los pasillos llenos. Un ambientazo,
2: la verdad que... Bueno, sí, y, sí.
1: y luego que yo creo que el cartel habrá atraído a mucha gente. Todo ese Hombre, el... eso a la gente el... le gustaba mucho. ¿Qué ¿Qué decir, que, que el, el cartel vamos
2: cartel... no los ilustradores. <risa> Básicamente éramos los que más, cuando te, te encontrabas, era el primer tema que salía. Pero el público, incluso alguna gente se lo decía que el cartel y nadie sabía nada absolutamente. Ya. O sea, esto es una cosa que es, de, es, es sectorial absolutamente, pero... Y bueno, eso, había lo, el plan secreto de ir con unos tackers y pintarles bigotes o quitarles dientes a los carteles que viéramos, pero no, al final no, no cuajó. Con John Guardián estábamos ahí planeando hacia alguna, alguna operación de sabotaje, pero no. La, la sangre del río. Lo muy del bien.
1: cartel, por explicarlo, es que el cartel que ponían a la entrada de la Gencon y no sé si toda la cartelería también, pero la imagen la imagen de, de la feria de de este año era una ilustración hecha con inteligencia artificial muy mal hecha, aparte, con gente con manos locas, muchos dientes. Una naña fumando. Di- que, que una, que además, ¿qué? hay
2: cosas que aún dices, mira, esto no lo han visto, pero hay una niña que tiene en la mano... Obviamente un cali... bueno, un cariqueño no, un pitillo así, como un guau o algo así, ¿sabes? Pero bueno, es... este año al parecer cambiaba la, 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 la organización. Lo si sí, sí, los que lo montan cada año, pues. Sí, ¿sí cambió a lo... otros o lo habían.
0: Cambió la dirección, ahora lo lleva a una mujer, no me acuerdo el nombre. Eh... Y bueno, pues. Eh... Sí, sí, A ver. Eh luego hay que decir, esto yo creo que fue la gran llegada para empezar, pero hay otra cosa que a mí sí me ha gustado, que es un cambio este año han organizado los pabellones por temáticas, ¿no? un poco antes era un poco en el 3, en el 2 estaban las alemanas, las grandes editoriales pero era todo mezcla, podías encontrar eh, juegos para niños, juegos duros y tal, y este año es verdad que estaban organizados un poco, pues eso juegos duros, juegos medianos, juegos para infantiles entonces, bueno, más o menos eh, jue- eh, fábricas o distribuidores y no sé qué. Entonces, más o menos sabías que te ibas a encontrar y era también para el que no tenga la aplicación o para el que esté un poco perdido, pues un poco, ah, pues yo busco un juego para niños, pues me voy al
2: Hold 2, ¿no? Lo que sea. Sí, yo descubrí que hay una aplicación el último día. Yo, o sea, Essen tiene una app mm. que básicamente tú puedes poner el nombre de un juego y te dicen en qué están lo venden. Eso es. Incluso te puede geolocalizar y te puede guiar por los pasillos hasta llegar al sitio. Yo estoy el último día que me dio como sufrí un momento como de vergüenza de decir, he ido a Essen y me he comprado solo tres juegos, tengo que comprarme dos más como mínimo, ¿sabes? Tuve un momento ahí de decir esto que no... Y entonces empecé como a decir a ver qué me gusta, ¿no? Y empecé a buscar juegos y iba corriendo un sitio para otro y todos se habían agotado ya, porque era ya sábado por la tarde y lo, lo cierto es que me produjo un cierto alivio además, porque creo que ya no me cabían en la, en la bolsa, ¿no? Con lo cual pensé, bueno, ya me los compraré cuando, cuando vuelva, pero bueno... No sientas vergüenza, a ver, fu-
0: fuimos también con Pritcher, que nos acompañó en el stand, uh-huh.
2: y luego con las manos
0: vacías otro año más. Oh, no recuerdo. En, en, esta, reunión,
1: en este aspecto cosa... a mí me han dicho, a mí me han dicho que, que ese ha, ha perdido con los años, que ya no es el como el, el lugar ese eh, mítico al que ibas a encontrar juegos muy raros, que
2: cada vez esto es, eh, es menos no que tira, así, ¿no? Tío,
0: yo me he traído treinta y pico.
2: ¿Treinta o con... y pico? ¿Te pillaste 35 juegos? ¿Dónde los metías? Yo no te, te veía pues todo claro. el rato de reunión, en reunión o no explicando juegos,
0: tío. Pero Eran todos muy pequeñitos. Eh, ¿Pero son no, juegos
2: como... raros de estos que yo
1: digo que no se encuentran sí. en ninguna otra parte o eran en plan el TPS te- del White Castle?
0: No, no, no. no eh, Alguno de esos cayó, pero eh, no, no, todos eran, raros, todos eran raros. Vale, vale, vale. Bueno, que <risas> bueno esa es la gracia, yo creo, de, del festival, que... Como he dicho, había 85 nacionalidades, aunque luego en la, en, eso lo pone en el titular y luego en el copy en el cuerpo de la, la nota de prensa ponen 56. Pero igualmente que había pues eso Corea, Taiwán, Irán, eh, Chile, no sé qué. Entonces, eh, claro, esos, esos son los juegos que, que yo creo merecen la pena porque luego son difíciles. Claro, Así que claro. todos los juegos mainstream o más esperados o tal, pues sí, claro, los vas a tener... Uh-huh. Eso, eso, eso sí que es verdad, que comparado con otros años no ocurría. Ahora todos esos, que
2: en general, generalmente son los que la gente
0: tiene más... ¿no? Sí, lo que te salta a la
2: vista siempre tienes que rebuscar realmente para encontrar los juegos raros. Está el stand incluso el de, el de Japón, que tiene un stand. Todas las editoriales japonesas o varias se unen para poner un stand. esto hace unos años eran raros, los de Oink y este tipo de juego pequeño y ahora están en todas partes, básicamente, ¿no? Son, yo la verdad sí. es que incluso fui para ver si había alguna cosa rara que, que no estaba en otro sitio y no supe tampoco qué elegir de ahí. Pero bueno. Pues estoy con mi amigo
0: Shashi, Echema, que ya te he hablado, he hablado en otros programas. De,
2: de, y, y otra vez fue genial porque...
0: Bueno, esta vez iba con Stan por primera vez. en claro, mira, Shashi es un gran ejemplo de, de juegos que son muy difíciles de encontrar y este año pues iba con Stan. Pero bueno, ya casi todos sus juegos también se empiezan a licenciar. Y también me vino con otra traductora. Yo hablo con él eh, bastante seguido, de vez en cuando, eh, por Twitter, por tal, y me responden un perfecto inglés que deben tener ahí una, un traductor ahí en el ordenador un cojonudo, porque realmente es muy bueno el inglés. Y claro, yo cuando llego no habla ni papa. Entonces estuve en eh, una reunión con él una hora con una traductora y fue divertidísimo, ¿no? Porque claro, tengo que explicárselo a este, la, la chica que era irlandesa, pues eh, me lo explicaba en japonés, y, y, y pero lo llamativo es que eh, como que nos tenemos mucho cariño y no somos capaces de comunicarnos el uno al otro directamente eso es lo bonito, ¿no? que, que al final cuando uno, uno quiere comunicarse da igual sí. hace lo que sea por, sí. y hablamos, no hay barrera no hay, barreras. No hay barrera, hablamos de fútbol hablamos de España de, de una feria, de la feria de interocio que quería venir o, o me
2: preguntaba, hablamos de Kioto, hablamos de todo, es impresionante sí, sí un comentario que sí me hicieron bastante este año, o sea, sobre todo gente de fuera, yo como al final acabé yendo más con diseñadores de juegos, y ilustradores y todo eso, que con otro que con, que con compradores en sí, que además yo creo que son dos experiencias muy distintas, el de, de ir a trabajar o el de ir a comprar juegos, ¿no? lo que decíamos, o sea, no cada noche volvíamos al hotel diciendo sí, igual tendríamos que jugar a algo y nunca lo conseguimos porque llegábamos cansados con ganas de tomarnos un chintónica en el hotel y charlar un poco, irnos a, a la cama porque al final te despertabas pronto y tal, pero la gente lo que hace es ir por la mañana a, a feria, comprar juegos por la mañana e irse a comer y a, a Essen y a partir de la tarde en, los, sí. en todos los hoteles hay salas habilitadas para jugar hasta la una o las dos me parece o así y se pone todo el mundo ahí a probar los juegos que entiendo que es una experiencia de ese, que yo no he tenido ese año, porque es la experiencia de usuario, ¿no? De ir haciendo, como lo que hiciste tú en Sitges, ¿no? De ir haciendo la crónica cada día, si quieres, o poner el tuit o lo que sea. Y claro, después toda la gente que conocí ahí, todos mis amigos, estaban currando. Vosotros dos en el stand, explicando juegos y, y reuniendo los ilustradores, ¿no? Joan iba de un sitio a otro, los diseñadores enseñando protos y, y lo que sea. Y en todo caso, claro, acababas coincidiendo con gente de muchos, ¿no? Un diseñador alemán, que no sé qué... Y todo el mundo hablaba mucho del, de la, del hecho de que España ahora mismo empieza a ser mmm, un país que está en el mapa de los juegos de mesa a nivel de diseño, ¿sabes? Igual que hace unos años estaba todo el tema del este, ¿no? De Polonia y Chequia, ¿no? Que eran sitios donde se generaban juegos, ¿no? Que de entrada tenías el ojo puesto para ver qué pasaba. Pues eso, incluso hablando con gente de, de la Tower, ¿no? Sí, sí. Que los encontramos en la, en la fiesta esa de, de GameFound... Decían que qué pasaba con España, ¿no? Como que... Y sí que es verdad que este año tú entrabas en Essen y lo primero que había era un dibujo gigante de Joan Guardiet de White Castle, ¿no? De, de que, que la gente se podía hacer fotos al lado y todo eso, o sea que algo ahí hay de, de, lo, no, de, lo, sinceramente,
0: de lo que Que lo... Viéndolo, de claro, de, después de tantos años ves un poco la evolución, pero mi sensación es que las editoriales alemanas se están quedando un poco... Obsoletas. Sí, que es cierto que el mercado alemán es lo que demanda. Yo recuerdo un juego, eh, el Resist, mira, el Resist, <risa> eh, uh-huh. para el alemán, y dice, hostia, qué bueno el juego y tal, pero es que, es que las ilustraciones, y yo, ¿cómo? Eh, es que el rollo cómic en Alemania, y yo, pero si el juego, la mitad son las ilustraciones. Uh-huh. <risa> Aunque, aunque nos pueda extrañar, a, a, es, es así, la gente es, es un poquito más...
1: Bueno, cuando, cuando tienes una industria tan establecida durante tantos años, se crean unos, unos tropos y unas costumbres que luego la gente es el producto que quiere consumir. Ya ese, sí, ese look sí. clásico y estándar les gusta y lo demás les parece sí, sí. muy experimental. El mainstream sí.
2: alemán además es muy particular porque hace, lo que hace unos años era el señor renacentista ¿no? con, con mapas y tal, ahora se ha ido moviendo hacia el tema naturaleza, que es lo que les flipa a todos. Juegos de mariposas, juegos de abejas, juegos de pasear por la montaña, ¿no? juegos de y esto de repente ves que ¿no? estaba en todos sitios, ¿no? el juego así protagonista de todas las cosas era el, la, la cosa de ir a... como un tema muy agradable y, un, y muy poco intrusivo, ¿no? en todo caso, para uh-huh. ellos. De lo que sí que hablaban mucho los alemanes era de que, de que la sensación que tenían es que la capitalidad de ellos la habían perdido, y ellos decían que era Francia la nueva capital del juego de mesa, que eso es una cosa que no la había ni, ni pensado, ¿eh? Pero, claro, después me dijeron, claro, estás modi que es, que es el monstruo. Bueno, claro, a nivel ni ni editorial, sí, Y claro. son los que lo mueven. Pero ellos, eh, como un poco tristes, ¿sabes? Como cuando digamos, hemos sido, ¿no? Como muy grandes y ahora somos, somos los segundos y ya estamos ahí como en, un, en otro... No, no, no lo siento así, sinceramente, ¿eh? por... A mí me extrañó el comentario, pero... Hemos, me hizo un diseñador alemán, ¿eh? que daba por sentado pues que la hora tenía que ir a buscar trabajo a Francia.
0: Lo que, sí, tú, ¿no? lo que sí creo es eso, que cada vez hay más, más países que producen, yo que sé, unas editoriales que producen buenos juegos y sin duda, eh, que yo que sé, que lo, lo, lo venimos comentando desde hace años, pero la presencia española fue abrumadora en la feria. O sea, había uh-huh. casi todos los halls eh, y además con muy buenos juegos a, eh, y que se hablaba mucho de ellos, ¿no? Claro, nos lo decía... Chris y Mike Delicio, uno de, de los dos de Dice Tower, que, que flipaba ¿no? un poco con la calidad de los juegos españoles. Y, y es así, eso, 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 eh, o sea, que, no, que no, ya no, no, hace, no hace falta sentirse acomplejados, ¿no? Que yo creo
2: que sentimos No, no, como... en este caso para nada. Hay un... o sea, que, que estamos ahí ya, o sea, ya sí, sí, podemos sí. hablar de, de tú a tú. Con De Bir de cabeza de buque, ¿no? Porque bueno, están es haciendo eso. las producciones y los juegos con, ¿no? con sí, bueno, más, yo... más vistosos, pero. Probablemente tú eras uno de los stands más grandes de la feria y la
0: presencia también... Bueno, pues ellos lo hacen muy bien, ¿no? Toda la presencia... Eh, el ruido que hacen con sus juegos, los productos que hacen, que también están genial, el hype que generan con los del próximo año también, y al final consigue que se hable mucho de ellos y, y bueno, eso es mérito mérito suyo. Eh, y, y sí, sí, vamos, yo creo que eso que... Pues, podría, no sé, o sea, me la metería así o, o perceptivamente, o sea, yo la percibo como no, las mejores editoriales de el mundo ya no es ah, a la, la española que lo hace bien, ¿no? no, no, ya está ahí, en esa liga, ¿no?, de editoriales top. Sí. Sin, sin duda, vamos.
2: Más cosas que me gustaron de ese fueron las, las fiestas cuando ya se va todo el mundo. Eso, la verdad es que, ¿no?, como, como en estos casos, a mí lo que me gusta de las ferias es hacer comunidades, ver a la gente, ¿no?, que, que trabaja. Entonces, habitualmente, ¿no?, yo creo que debe ser cada año, ¿no?, esto, a la, sobre las 7, que ya el público sí. va bajando... Uh, se montan salados en los stands, pues el stand de Gamephone, el stand de Kickstarter, el stand de Devir, por ejemplo, montó un Pantumacat ahí todo bonito con Bins de la Terra y un poco de todo, pero, y bueno, era un momento muy guay también, ¿no? Porque ahí tenías una, una oportunidad, ¿no? Ahí estaban, bueno, desde los, la gente, toda pod, la podcastfera y, y los influencers que más o menos conocen, hasta todo el mundo que diseña juegos. El, pues, ilustra, que ¿Quieren
0: gratis? como
2: ¿Eh? Todos los que queremos cenar gratis estamos ahí <ríe> Todos muertos Hombre, de cenar gratis Todos los muertos de abril que no. daba mejor comida era GameFone, ¿no? Que, que dieron ahí, había, sí, había. Sí, De hecho sí. es curioso porque nosotros por error Íbamos a la, a la, al cerrado de Phone Y nos colamos en el de Kickstarter Que no nos correspondía porque no teníamos juegos en Kickstarter Y, y daba mejor cena a Gamephone que a Kickstarter ¿eh? O sea que eso es un Eso refleja como a la empresa seguramente o algo Pero vamos sí. Y, y son muy majos de GameFound
0: y ahí estuvimos ahí con los de Ice Tower que siempre están en esa feria, el año pasado en esa fiesta el año pasado también, no sé qué tienen con, con esta gente, pero siempre están ahí los primeros, bueno cerveza gratis como a todos
2: y yo, Me imagino, eh, sí, sí
0: yo Este año no nos pudimos colar, los miércoles, que es día de montaje un poco, siempre organizan que es la mejor fiesta de todas, porque es fuera de la feria en un bar gigante eh, una fábrica mítica, eh, no me acuerdo el nombre Lompac, Lompac organiza, bueno, un buffet, pero con hamburguesas a la plancha. O sea, un buffet brutal y Y este año no nos tuvimos colar. Este, pues, <ríe> el año de, de, de este año, pero y este año lo controlaban más, porque el año pasado era, hola, sí, sí, soy tal. Ah, pasa, pasa.
2: <ríe> pero bueno, y sí, sí. Bueno, más? Me flipó ah. también toda la parte de fabricantes sí. de juegos, que ahí había, ¿no? ahí hay una, había un pabellón solo. Esto creo que eran seis pabellones. Sí, más o menos temáticos. <coughs> de más familiar a más groñarte el último, ¿no? El último ya era como juegos de miniaturas y dados y rol y todo eso y tal. Pero en medio había uno que solo eran manufactores, bueno, gente, fa- fábricas de juegos, sobre todo chinas. Pero era muy fascinante también ver ahí todo el muestrario de piezas, de miles de, ¿no? de tokens, de, de lo que sea. Y ahí también me pasé un buen rato remenando cosas. Sí,
0: eso te decía que me gustaba mucho que este año lo han, eso, lo han dividido. Entonces, está genial porque si tú tengas una reunión o, o querías simplemente pasarte ahí a, a conocer, uh-huh. ¿no? te exactamente igual a las fábricas, pues pasas de largo de ese y no te metes. Entonces, yo creo que esa organización así ha sido bastante exitosa. Me estuve con una, con una fábrica hablando y es impresionante. Me enseñaron, me enseñaron fotos de una nueva fábrica que están haciendo un proveedor y tal. Y uf, tiene que, me encantaría verlo por dentro porque es uh-huh. impresionante. Bueno, no sé si, bueno, no sé si quieres ser. Bueno.
1: <risa> Oye, una, una pregunta. Para el público en general, ya no para la gente que vaya a trabajar y que está todos los días ocupada y tal, la gente que va a mirar y a comprar juegos tiene cosas que hacer más allá de, pues no sé, como sería el Salón del Cómic en Barcelona, que vas una mañana o una tarde, ya lo tienes visto y te vas para tu casa. O sea, esto realmente, porque claro, hay mucha gente que va expresamente hasta esa claro. para estar
2: allí. Yo siempre. Qué digo... A comer Entonces, seguro que no, porque lo peor es la comida, pero con diferencia. Bueno, ahí, a ver, son alemanes. O sea, es un, un drama. ¿sí? Antes pero hablabas la de los lo, lo, lo... juegos, claro. La gente sí que ¿no? era muy activa en eso. Yo, de hecho, acabé explicando juegos en el stand de satan Pepper, porque eh, había veces que estabais los dos ahí liadísimos y yo estaba ahí, que venía de paso a dejar bolsas y venían y te veían y decían, ¿Qué, ¿can you play me this game? Y pues te ponías y como los había ilustrado yo, pues los tenía por la mano más o menos y se lo explicaba, pero de eso sí que había veías todo el rato a gente sentándose a jugar. Bueno, la, la mayoría de la
0: gente sobre todo los alemanes, o el público alemán, se, va, va, va buscando mesa y a jugar y, y a pasarse toda la tarde esto jugando, que se lo expliquen y jugar y, y luego, bueno, la gente que viene fuera, pues eso, o hay gente que sí, que está como zombie cuatro días mmm, por ahí paseando yo mi opinión es que con dos días ya has visto todo y si no, ya no hay o sea, te vuelves loco. Y a mediodía... O sea, no sé, es que luego es, es, que es enorme.
2: Y sí, pero como público... A ver, yo, yo creo que, es que hay, hay, hay tres tipos de público en ese por lo que vi ¿eh? Que estaba el, el público... Nuestra esfera de redes, más o menos, tanto alemanes como de donde sea, que era la gente que iba con la lista de juegos, sabiendo lo que iba a comprar. Nosotros ya entrábamos a las nueve, pero la puerta no abría hasta las diez. A las 10 de repente se oía un pitido y la gente empezaba a correr por los pasillos como locos porque en los stands en los que tienen juegos que saben que agotarán, a lo mejor han traído mil y sacan a la venta 250 cada día. Entonces la carrera es para ir corriendo al stand de donde sea, que tienen el Kun o que tienen el Seven o lo que sea, y pillar uno de los 200 que venden este día, con lo cual era eso, gente corriendo y gente grabando como el, con el móvil como corría la gente, como en las rebajas, ¿sale? estos vídeos de rebajas americanas, de Black Friday y todo eso, pues esto. Uh-huh. este es un público que es muy particular, que además ya sabe lo que quiere absolutamente, no se les veía que iban aquello como a certificar que aquello estaba bien y que ya está. Después está el público familiar, que yo creo que es la mayoría, ¿no? Que son alemanes que van a pasar un día por ahí con los niños y con la familia o una pareja jugona o lo que sea. Y que van un poco a ver lo que. Y después los pros que van ahí pues a reunirse y a a lo que sea. Pero pero claro, la la visión que tenemos nosotros como, como usuarios de redes siempre es La del experto, ¿no? La del tío que pone mi mi botín de ese, ¿no? Una montaña como un niño de siete años de alta de juegos. Me he llevado de ese, ¿no? Esto yo creo que es... A ver, sí que ves a gente por ahí con el carro de la compra lleno de juegos y todo eso. Pero... Es más gente que se va con dos juegos, que va como el que va al salón del cómic, ¿sabes? Que que se lleva... Va con los niños, les les compras un tebeo y pruebas un poco y te hacen un dibujo y lo que sea.
0: Oye, ¿qué tal...? eh... ¿Qué tal firmando? Estuvo Bueno, eh, Albert estuvo firmando, dibujando ahí. Sí, y, muy y, bien. ¿verdad? La
2: verdad es que era mi, mi segunda vez firmando juegos porque ya estuve en... Bueno, mi tercera en realidad. Estuve en México, que ahí sí que, que ya firmé. Y, y en una tienda de Barcelona, en Dungeon Marvels Y ahora aquí, bueno, la verdad es que como firmarte veo más o menos lo único que cuando firmo aquí la gente me conoce y ahí curiosamente la gente que, que habitualmente me, me conoce por los TVO, pues estos ya me empezaban a conocer por los juegos pues, y, o sea había gente que tenía juegos míos y que sabía y que me comentaban un poco no que, bueno, que eh, los yeah. primeros
0: esa pareja de señores un poco mayores el hombre con el bigote sí sí
2: discípulos. sí estos estaban entusiasmados pero bueno, ya... señores y que
0: habían dicho oye
2: Está aquí el ilustrador Albert Montesi, y se lo comentaron
0: unos amigos suyos porque yo creo que vivían en España, eran unos alemanes que vivían en España. Sí, sí, sí,
2: dijeron que, que envidia tenían sus amigos y no sé qué. No, no, sí. la gente es muy entusiasta y además seguramente en el mundo del juego de mesa lo, lo de que un dibujante te firme no es tan habitual como en el mundo de los TVOs, que la gente ya es muy agradecida en el mundo de los TVOs, ¿eh? pero aquí la gente estaba entusiasmada y lo de ver dibujar a alguien también mola mucho claro. y eso. Lo único que yo tengo la cosa de que como considero que cuando firmas juegos lo que la gente... Un po- o sea, la firma está bien, pero también es la experiencia de hablar con el autor y poder comentar un poco y tal. Yo le suelo dar pari- un poco de palique a la gente y eso los alemanes no lo recibían súper bien a veces, ¿sabes? Había como momentos que les decías, ¿qué tal la feria? No sé qué y tal. Y, como- y veías ahí que, ¿por qué me habla tanto este señor? <risa> ¿A ti no? qué te importa? <risa> <risa> eh, yo no- eh, además iba un poco... Eh, egoístamente como yo un poco perdido, decía Recomendadme juegos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os habéis comprado? ¿Qué os ha gustado? ¿Sabes? Y era un poco de decir No, no, calle y con tu Amigo, ¿no? Como, no, no me... Pero bueno Pero bueno, eran pocos y había gente que y, y sobre todo también vinieron bastantes Españoles, además, españoles que vivían en Alemania O, o Españoles que estaban ahí de visita Pues también pasaban bastantes Pero bueno es que yo creo que
1: los, esto ya lo he comentado alguna vez, que los, los ilustradores de, de juegos que hay ahora que venís de otro ámbito estáis aportando una, una frescura como mínimo una, una perspectiva diferente que a la gente le ha, le ha chocado mucho porque era como, o sea, hace cinco o seis o siete años el diseño gráfico de juegos era como una cosa muy marcada y que está como muy claro cuál era la manera correcta de hacerlo y de repente, pues, eh, habéis llegado a una serie de eso, de ilustradores y de diseñadores gráficos que habéis renovado, y y es como, hostia, se puede hacer
2: diferente esto. Sí, yo yo es que además tengo en la cabeza como bastantes casos en los que sí que me parece que que la estética hace que recuerdes el producto. Uno es el juego de roles del del morbor por ejemplo, o el juego de de Dungeon Degenerates, ¿no? De, uh-huh. que, que realmente, como, como en realidad sí que es verdad que es todo muy uniforme, ¿no? Todos los juegos de rol tienen portadas como de aerógrafo, de estas de no realistas y tal. Todos los juegos de mesa tienen este estilo como de videojuego así bonico, ¿no? Bueno, todos, el 70%, ¿no? Cuando hay uno que se sale un poco de esta estética, yo creo que incluso entienda, llama la atención. Porque es que sí. lo que es todo sin línea y no sé qué, y de repente ves algo más, más comiquero. Y a la gente le, le atrae... Pero bueno, yo en todo caso ni tan siquiera me he planteado eso. ¿eh? Yo hago lo que hago porque es lo que hago, pero o sea, no, no es que haya un cálculo ahí de decir voy a aportar nada aquí. Yo, o sea, tú no has tenido que
1: modificar tu, yo, tu estilo en absoluto. para
2: Alguna vez sí me han pedido que lo hiciera más de esto, especialmente en el caso de Gretchen, el juego este de, de, de los gremlins, y de los goblins de Games Workshop que hizo Debir. Uh-huh. Ahí si sí me pidieran que lo hiciera un, un poquito más estándar. Pero mi aproximación a dibujar un juego de mesa es la misma que cuando hago un TVO. Es como, ¿no? como intentar contar bien la historia ¿no? y hacerlo. Y, y, y al final llego a un punto, y también tengo una edad, ¿no? que dibujo como dibujo. ¿no? Entonces ya no, no me invento nada. Hago lo que, lo que me sale bien y todo eso y confío que eso funcione. Pero sí que es verdad que la estética de, ¿no? de novela gráfica, de TVO y tal, sí que es algo que en los juegos no se ve tanto. Lo cual, y, y que funciona muy bien según qué juegos que le da un punto más narrativo ¿no? y más que te parece que te está contando una historia, ¿no? Y eso sí que lo que me moló es que, es que mucha gente lo veía así, ¿sabes? Yo era una idea que tenía en la cabeza yo siempre, no, claro, en este podcast no lo he contado nunca, mi teoría de que los juegos y los cómics funcionan, no, no, son, no, 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 no son exactamente lo mismo, pero tienen elementos narrativos muy, muy parecidos, ¿no? En el sentido de que en, en el cómic tú tienes que coger una serie de imágenes que se te sirven Uh, organizadas más o menos y tú con esto, ¿no? usando tu cabeza construyes una historia o construyes una secuencia o lo que sea. Y los juegos de mesa pasa un poco lo mismo. Tú tienes una serie de elementos dispersos con ilustraciones o con algo gráfico y a partir de aquí, si no eres muy informático loco uh, uh, um, se te cuenta una historia ¿no? que, que vas viendo como o sea, lo juntas todo ¿no? y, y, y acabas teniendo una, una historia encima de la mesa y esa es mi mi cosa cuando dibujo y bueno en todo caso me molo eso que, que los desde el señor <ríe> este de Dice tower que no me acuerdo cómo se llama al que le gusta lo que hago hasta hasta el público pues sí que más o menos habían comprado la, la tesis esta vamos.
0: Uh, intentando compartir la foto es que es genial la foto eh, de los dos señores pero me he cambiado de ordenador tenía que cerrar un bueno gol. en redes
2: en redes la pones después sí, como una
0: letra sí, pues
1: sería... el empezando de cero
0: sí 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 sí, sí puede, puede ser un bueno, a la pongo en el, en, el, en, el, este, en el Twitter del Mambo ahora en un rato y ya está. Pero es que la foto. Oye, eh, Albert, eh, ¿qué es.? Qué es? Dos, dos preguntas en una. ¿Qué es lo que más ha impresionado y lo que más está decepcionado?
2: Iba a decir que la comida lo que más me ha decepcionado, pero no porque ya me lo esperaba. Era el. el yo creo que el tamaño lo que más me ha impresionado. El, porque sí que al final todas las ferias se parecen, hay ¿eh? un salón del cómic y, o sea, el de venir de un salón del cómic y el de una feria de juegos más o menos podría ser parecida aunque en esta había más industria que en, un, que en una feria del cómic, pero los, los creadores ten, tenemos esta tendencia a juntarnos entre nosotros, ¿no? Y acabábamos todos, pues, encontrándonos por los sitios y tenías, bueno, hablabas con gente que hacía lo mismo que tú y eso era muy muy guay, pero el tamaño es lo que más me impresionó y la, la cantidad de todo que había, ¿no? O sea, de dados a lo mejor había 20 stands solo de dados, ¿sabes? De...
0: Sí, dados. fíjate que a mí no, nunca, nunca me ha interesado eso, pero, pero, pero son tan bolones que si me paro ahí a ver si me compro uno y eh, <ríe> a, eh. a mí me
2: fascinan mucho los dados y la verdad es que, o sea, para mí no me compré, pero a mi hijo sí le traje un set de dados de estos con ojos que se giran para arriba y tal, porque colecciona así y eso. Y la verdad es que había un, una cantidad loquísima de, de todo esto y tal. La, lo que más me ha decepcionado, hombre, yo creo que decepción, es pues que estoy pensando, ¿eh? igual igual es la comida, lo que más me ha decepcionado, porque era peor de lo que uno podía imaginar. Me impresionó mucho un juego que había, o sea, dentro de toda la oferta que había, que ese juego entiendo que no saldrá ningún top de ese ni nada, pero había unos señores promocionando una ruleta con hachas. Hay una ruleta, una diana con hachas. ¿Sabéis esto sí. que se ha puesto de moda <risas> ahora? De tirar hachas contra... Pues sí. había un stand que era un juego de dardos, básicamente, pero con unas hachas así de este tamaño para tirarlas contra la Diana y tenía mucho éxito realmente. Estaban en el pasillo este del medio, así de... Y eso es un recuerdo que me llevo ya para siempre, porque obviamente ahí hay un drama en potencia en algún momento, ¿no? Pero vamos.
0: Sí,
2: sí, sí. Eh, ¿y igual igual como... la mayor decepción, o sea, no, no decepción, pero estaba todo el rato pensando... Si yo hubiera venido aquí hace ocho años, cuando tenía la fiebre de comprarme juegos a Cholón y aún no tenía tanta cosa, porque ahora estoy en un momento como consumidor en el que me compró muchísima menos cosa que antes, ¿sabes? Porque hay mecánicas que ya me aburren, porque ya tengo más claro lo que quiero, porque quiero repetir juegos, ¿sabes? Y Yo creo que hace ocho años me hubiera vuelto loquísimo, hubiera ido al stand este de paquetería que tienen para mandar juegos al extranjero y hubiera llenado cajas y cajas de cosas y esta vez Pues llené, o sea, me me fui con una maleta medio vacía y me la llevé llena y rezando que Ryanair no la pesara, porque sí que es verdad que llevaba, al final me llevé creo que tres juegos o cuatro y unas miniaturas y no sé qué. ¿Pero qué juegos? Cuéntalos. Juegos que me llevé. Nada muy espectacular en realidad, era como cosas que vi la oportunidad de llevarme en ese momento y tenían en el stand de la editorial de Final Girl, ¿cómo se llama la editorial esta? Esto ah, fue culpa de Chema, de hecho, esta compra, porque... ¿sí? el juego. Van tenías... Rider Games. Vale, van Rider Games, eso mismo. Pues ahí, claro, tenían todas las temporadas, estaba realmente barato, un poquito más barato que en tienda y tal, y me ¿Sí? llevé el base y, dos, y dos, dos cartuchos de Final Girl. ¿Qué cartuchos? Uh, el de... Pesadilla antes de... Ahí... Ah, hostia, antes de no Pesadilla en el doctor no sé qué y el que yo creo que es el que va por defecto con la caja base que es el asesino es un tío con una máscara de cerdo. Sí, el de el, sí que es,
1: que es en plan
2: eh, viernes 13. Un, sí, sí, entre viernes 13 y, y, y matanza de Texas, entendí sí. yo que era, ¿no? Como un... Pero bueno, había la segunda ola ya, que estaba ahí otro de Alien, uno de la cosa, había como mm. bastantes y tal, pero pensé, bueno, me, me dejo aquí 60 euros, ¿no? En esto, que para un solitario me parece ya muchísimo, pero como estamos de fiesta, pues... Mm. Pues venga, y eso, eso aún no lo he probado. El único juego que iba en la cabeza que quería comprar era el, el General Orders, el, el juego este de colocación de trabajadores de guerra de, uh-huh. de David Thompson y, y, Trevor. ¿Eh? y Trevor Benjamin, que como los tengo mucha fe, ¿sabes? Como todo lo que han hecho hasta ahora. Prácticamente me ha gustado, pues dije, pues este me lo llevo. Y este, curiosamente, era un juego muy pequeñuco. Era una caja como cuadradita así pequeña. Y este sí lo he probado. Es un juego de, por pues eso, de, de guerra. Tiene, tiene un tablero con dos caras. No, no te acaba de ubicar. De hecho, en este es tan abstracto que ni tan siquiera... Te dices estás jugando con, con los aliados o con el eje, ¿sabes? Es como que hay dos colores y ya está. Tú te puedes imaginar lo que quieras. Y hay un bando alpino y un bando pacífico con aviones, que tiene que incorporar algunas reglas más. Y es básicamente un colocación... O sea, tú en cada turno colocas un general en un espacio de acción, ¿no? Un colocación de trabajadores. Y eso puede hacer o que muevas tropas o que compres cartas que te ayudan a hacer cosas o que reclutes tropas y, y eso, muy sencillico muy, muy contenido, pero muy chulo la verdad, es que he jugado ya varias partidas con Mami, con mi mujer y, y es, se queda este sí que, que es como, bueno, lo que hacen esta gente ¿no? de concentrar las reglas ¿no? convertirlo en algo muy, muy asequible y muy, muy comprensible, pero que al mismo tiempo la tensión está donde tiene que estar como pasa con el World Chest, ¿no? con el Undaunted y con todos estos muy bien, y muy cupo y muy barato, o sea, creo que valía, no sé si no llegaba a 30 euros la caja esta, además, pero todo muy, muy en su sitio. Me llevé un poco de decepción porque yo ahora mismo estoy en un momento que quiero jugar a juegos de miniaturas, aún, aún no, no estoy metido del todo, ¿eh? pero mi obsesión ahora mismo es jugar a estas cosas, sobre todo a los juegos de, de Maculo, que los llamo yo, que es el señor este de Frostgrave y los... Los exploradores de las profundidades sombrías sombrías y todo eso y tal. Y en el stand de Osprey, que que son los editores de de estas cosas, solo habían traído juegos de mesa. Solo tenían lo que es caja, con juego dentro, con piezas y todo eso. Y no no tenían nada de todo esto, pero bueno, más o menos esto sí que se puede ir consiguiendo por ahí. Pero bueno, me hacía ilusión, por si me pillaba algún suplemento más y y lo que fuera. ¿Qué más me compré? Me compré eh, Cangaseiros... ¿Os suena? Sí. Publicado por Ares Games. Y este, me lo, este es un juego que ha pasado desapercibido totalmente. Aún no lo he probado, además. Es que Oca lo
0: saca en España, creo.
2: El, sí, sí, creo que sí. Estaba, estaba bien de precio, es mi, mi excusa para pillármelo. Cancaseiros me lo pillé básicamente porque tengo un amigo que es un flipado de, de Brasil y que me ha hablado mil veces de los cancaseiros, que eran los bandidos estos que estaban al este de Brasil... Entre finales del 19 y creo que en los años 40 se cargaron al último, creo así. Son estos bandidos que van con, con el gorro este, que es como una media luna, que salen mm. en Corto Maltés y en tantos sitios así, que eran unos bandidos muy, muy locos y muy crueles sí, sí. y, bueno, que estaban ahí enfrentándose a los dueños de las fazendas todo el día. Y, y bueno, este básicamente, porque sé que lo voy a sacar a mesa... Con Oscar, con mi colega y tal, y era como, bueno, comprar un momento bonito con, con mi amigo. Pero bueno, de, después me he oído las reglas y, y parece que el juego está bien, ¿eh? y Es muy histórico, además, es un juego de sobrevivir básicamente a, en las montañas mientras los soldados te acosan, ¿no? y mientras tanto aprovechar para hacer puntos como puedas, ¿no? Pues con, con objetivos vitales que tienen tus jefes de cumplir temas de mayorías y todo eso, pero bueno y cada carta además tiene, es de estos que en el libreto, como en los juegos de Salt and Pepper, eh, hay un hay una parte que te da contexto histórico, ¿sabes? De cada jefe de los hangasellos cada figura histórica y todo eso, que eso siempre a mí es una cosa que me me mola Me compré varias cajas de escenografía por lo que os decía, por lo que ahora lo que quiero yo es pintar miniaturas y, y puentes y, y paredes y tal, y algún día jugar a cosas de estas. Y estoy pensando, pero creo que... ¿Pero escenografía de, 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 de plástico? De, escenografía de, de plástico. Había... claro Escenografía <risas> es una cosa, yo, yo hasta ahora no, no, no tenía nada de esto. Entonces, si tú empiezas a jugar a juegos de estos de miniaturas, concretamente los Frost Graves y y los exploradores, uh, y, tal, los exploradores ¿no? y todo eso son jugos que solo te viene el manual y son, lo llaman miniatura agnostic, que significa que eh, en vez de comprarte una caja de games workshop que te viene con todas las minis que necesitas para jugar, en este caso, tú te las buscas, ¿no? Y los... Pero claro, de repente te les aquello y te hacen falta no pues un cementerio,
1: un... unos árboles,
2: unos árboles unas casas, un... de todo, ¿no? Y ahora que me paso el día, haciendo listas, de, lo, de las cosas que hacen falta para poner en el texto Pero claro, realmente me he dado cuenta que, que, que esta parte del hobby es tan compleja En el sentido de que necesitas tener tanto... O sea, puedes jugar obviamente poniendo unos libros, también te lo dicen en los manuales ¿eh? Pon unos libros y utiliza unos clics de play móvil y te vas a divertir igual Pero bueno, como parte de la diversión es buscar las minis y pintarlas y todo eso pues yo ahora estoy en este proceso y entiendo que dentro de seis meses o un año ¿no? tendré ya para jugar jugar bien. Pero bueno, pero bueno, es así como mi, mi cosa ahora. Y había un stand muy grande de Dungeons and Lasers no sé si os suena, bueno, hay un, una, una empresa también los que hacen también el ¿cómo se llama? Unos que hacen escenografía de cartón, que tienen un juego de ciencia ficción que creo que tú lo tenías, Chema. Ah, sí. Sí sí, 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 ya sí que... No me acuerdo cómo se llaman, no, pero
1: bueno, un poco, sí, bueno, bueno claro. había una
2: zona que eran stands de, de ese tipo de gente, pues había desde eso hasta unos tíos que eran una especie de hippies colgados que habían hecho un juego de aviones loquísimos... Core, son... ¿Eh? Core Space, perdona, Core Space, Core Space, eso, pues uh-huh. había un stand que era Core Space, un par de empresas más, y que tenían un espacio como... Como, como el corte inglés, prácticamente, lleno de, de movidas de estas. Y, y eso, pues eso fue básicamente creo que lo que me llevé. Creo que no me dejó nada, pero si, si me acuerdo de algo más, os lo digo. No, yo estaba mirando lo que traje. Eh, chama,
0: he traído, no eran tan treinta y pico, eran como pico pero claro, yo pienso que voy a muchas reuniones, pero porque voy a muchas reuniones, estas de editorial, y claro, tú le presentas un juego y tal, pues toma este y llévate este, y, y yo no sé decir que no, tío, se me da
2: muy mal eso. De... <risa> pero yo he visto que la, a, a lo que le has dado es al Weimar, muy a saco, ¿no? Que ah, sí, luego comento, luego. partidas llevas de eso, pero... Luego
0: comento, pero, pero claro, <risa> tengo una de mierda, esto, que no sé ni lo que son, pero claro, eh, yo qué sé, pues la gente, oye, prueba tú mis juegos y tal, ¿no? Pero mira, sí que cosas raritas así, eh, a ver... Tengo aquí el, bueno, Viking Shishou, que es uno, uno, uno japonés que, pres, que, que presenta a Nizia, que por cierto me, me, me quedé un poco preocupado porque íbamos por ahí, por fuera del este, por la noche, y de repente le vimos y anda, mira, a ver y tal. Y estaba hablando solo eh, y como viendo la cabeza, un poco raro. pero bueno, Oye, que no tiene nada malo hablar solo. Eh, pero, no sé, era eh, un poco raro. Pero bueno, desde el tanto juego, pues no se sé, tiene que saber por algún lado. Luego, mira, un juego alemán también de un, de un, de un señor. Estas historias me, me encantan. ¿no? Me acercaron un stand, no sé si te acuerdas se llama el anterior eh, programa que hablé de un juego que se llama Swap. Eh, ¿Sí? sí, ¿no? Que era muy raro como de dados y tal. Pues bueno, era un señor mayor alemán de sesenta y pico años. Y, y tenía cuatro juegos, todos muy matemáticos, muy abstractos, con dados de, de calcular cosas y tal. Y bueno, me pillé este. Que al final me arrepiento porque me enseñaron los otros tres y me hubiera pillado o, otro. Igual este pero más era con más llamativo porque tienes 60 dados y tienes que ir haciendo combinaciones. Bueno, ya, ya lo jugaré. Pero bueno, era curioso. Mira, luego de Corea traje uno que se llama Stereo Mine. Que es un party que luego justo me lo compro. Me, me, me encuentro un colega ahí a... Que, que estaba en Kickstarter, bueno, pues que cortaba en Kickstarter y entonces daba cafés y yo, hostia, un café, tío, y dice, ah, claro, firma aquí, solo. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Y dice, no, vengo de copiarme este, extremo y no, oh, Hostia, lo jugué ayer, menuda puta mierda. bajo! <risa> <risa> y yo, joder, me, cago, me había podido haber hecho al revés, que el café antes. Y luego, sí, mira, Solitarios sí. me pillé tres, el, 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 el Scoventir, que es de la editorial de del de, autor de, de todos estos juegos, que es el Onirim, el, el no sé qué, el no sé cuánto. Sí, me gustan mucho sí. a mí. Ah, a mí quieren
2: gustarme, pero nunca he conseguido que... ¿Sabes? Siempre acabo como... como pues
0: estaba uno nuevo, que era el Ciberium, que también me lo he pillado. Y aparte, pues ha sacado un juego de otro autor que no es él, pero también es solitario y que tiene muy buena pinta. Un poco feucho, pero bueno. Eh. Y luego el Freaky Frogs, que yo creo que este te interesaba a ti, ¿no, Chema? De Friedman Freeze. El de bueno, las
1: ranas, rana. el pinball de las ranas. Vamos, no te puedo pegar más. Hombre, esto de cabeza, ya, me, ya, ya lo probaremos.
0: Ya lo probaremos bueno, y no te puede pegar más en tu honor. lo pillé. Y, y luego así un poco, bueno, el Meliés, ese que es el jugador español, un jugador español, el juego español, el 1902 Meliés, de Lupin, que también hay <coughs> un cuca. Y a, a, AI Space Pass, uno de deducción, vi, me empezó a explicar el autor, y yo trae deducción, me lo llevo. Y luego me pillé, mira, así un poco más mainstream, eh, la, la expansión de la croma, que todavía no la probó. bueno no probó nada todavía, el Marine en eh, la expansión,
1: ah, vale. pero sí. tú realmente sí que no sabes decir que no, porque el Ark Nova no te gusta. O sea,
0: Sí, no, el Arno, sí me gusta, Eso lo, no, no, eh, si sí me gusta, si sí lo tengo todavía, Ay. los euros que, que mantengo la colección, no, no, el Nova me gusta, me gusta. Eh, y luego, mira, uno, el Archeologic, que es del mismo autor del Turing Machine, eh, que tiene un pintón, este también es de deducción y, y, y tiene muy buena pinta. Bueno, el tiene al orden, esta me lo pillé.
1: Ah, no, el que no te gustaba era el Arnac.
0: Ese, ese no me gusta. Ese vale, no, vale, me gusta. Vale, no me gusta. No, y, y bueno, luego así, eh, ah, bueno, otro más también, Preya eh, de Day, un juego de cartitas muy loco, que me gustó porque era todo colores flúor. Y, y me dijo un ilustrador, Jorge Tabanera, me dice, mira qué guapo esto. Y yo, está, qué guapo. Y solo porque era, era tan bonito, era todo colores <risa> flúor me moló. Y cosas así, impulsivas y bonitas y tal. Pero bueno, y luego, bueno, el Weimar, claro, que era el, el que se fui, había muy pocas copias en inglés, había 50, y nada, antes de abrir, claro, la gente que tiene stand va una hora antes normalmente, ¿no? Entonces fui como un loco ahí a, a reservar mi copia, y me dijeron, no, hasta las 11 no está, y bueno, al final me hicieron ahí, me la reservaron, un cajote enorme, pasta, pero, bueno, lo, lo jugué el, el, el sábado, así que si luego la sexta puedo comentar un poquito, una primera impresión. Pero vamos, sí, sí, eh, muy guay. Eh, como siempre yo recomiendo ir a por cosas estas y luego ya... Aquí es donde se encuentra el verdadero tapado de Sen, ¿no? Eh, hay que arriesgar o sea, es... Las pepitas de oro hay que buscarlas,
2: ¿no? Lo que... Sí, sí, sí. Había un juego que se me escapó, que ese sí lo, lo quería por... De, de hecho, creo que era bastante abstracto, pero bueno, es, es la típica cosa que se lo había comprado David Esbrí, después vi que lo tenía también... Uh... Creo que fue Jean guardier también que se lo pilló, no sé quién y tal que es una editorial que había sacado un juego que se llama Drácula contra Van Helsing. Este lo viste, que era muy bonito de, de aspecto sí, sí. y que tiene una colección, entiendo, de abstractos con tema monstruos decimonónicos, porque el otro juego de la serie era Dr. Jekyll y Mr. Hyde contra Sean yard que eran los dos así. Y los dos son juegos, cada uno en su estilo, pero bueno, es colección. Pues, tiene el mismo tamaño, más o menos. Y, y, y eso, por, por lo que vi, eso era un juego muy... Muy abstracto, muy de movimientos ocultos, creo, algo así. Cada juego de la serie tendrá su, su cosa distinta, pero cuando me animé ya estaban agotados. Pero bueno, sí que estoy, yo creo que fue un pequeño... Creo que está más... De, ¿De Essen? ¿Puede ser? No lo sé, pero... Creo ¿Eh? que es en español. Ah, sí. vale, mira, te digo la editorial si quieres para que la gente lo sepa. Drácula contra Van Helsing de
0: mm... Mando Games. Sí, es que saquieron ya uno y, y ya lo sacaron en español. Yo supongo que sacará la misma y que no uh-huh. me acuerdo. Bueno, eh, pero sí, y yo lo jugué el otro también, está estaba, estaba chulo. Sí, era ¿Sí? vale,
2: a mí es que si es un juego de Drácula, me lo miro de entrada. Después igual me gusta o no, pero sí. Es mi libro sí. favorito. ¿eh? De, de la, bueno, uno de mis libros favoritos. Bueno,
0: Albert, pues para terminar, eh, un juego como Españoles por el Mundo. ¿Volverás
2: a ese? Pues entiendo que sí, algún día, vamos, yo creo que que además como, como, sí que, o sea, parece que voy a seguir haciendo juegos, incluso he tenido, bueno, ha habido más gente que me ha pedido y tal, el año que viene, ya le he dicho a todo el mundo que solo haré uno, de hecho, para Salt and Pepper, pero a partir de 2026, como seguiré dibujando juegos y tal, pues es, sí, 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 yo volveré, no sé si me gustaría volver algún año por eso sin responsabilidades, o sea, con colegas y... Y a jugar, ¿sabes? Y ya está. No y ya
0: te, 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 aquí no tenía responsabilidades, te dijimos.
2: Ah, bueno, ya claro, me las puse porque me sabía mal, porque ya que estábamos ahí con, con producto y tal, y de hecho me lo pasé bien, ¿eh? Incluso yo, sí. te, lo de explicar juegos me, me emocionó un poco y todo, ¿eh? Tuvo un momento ahí de decir, mira, estoy aquí, soy parte de los engranajes de la industria, ¿sabes? Estaba ahí como súper contento explicándoles a los alemanes cómo se jugaba al, al Resist y al Witchcraft y todo eso. Pero bueno... Pero, pero sí que igual me gustaría tener la, 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 la otra parte de la experiencia porque, claro, es muy distinto, ¿no? El, yo, yo me acuerdo que la última noche, de hecho, incluso dijimos, vamos a jugar a algo. Uh, sí. Y tú te comprometiste a leer unas reglas y otras y, y los dos fuimos incapaces de leer las no, o sea, reglas. No, no, no. Pues estábamos hechos basura absolutamente, vamos, que no... Sí,
0: he vuelto, pero destrozado, ¿eh? me ha costado... Sí, sí. A...
2: Pero... No, no claro, acabas muy, muy cansado. Pero sí, claro, que volveré a Essen. En... Quién sabe, Chema, a lo
0: mejor algún año podríamos ir los tres juntos. Quién sabe. <risa> sí, sí. ¿De quién dependería? ¿Eh? ¿Eh? ¿De quién depende?
1: Sí, sí. No, a ver, yo, yo no lo descarto. Lo que pasa es que, claro, a mí me pilla, es que me pilla justo a claro, en Siches. Un... En claro. Entonces, bueno, tendría que, sea, que hacer una cosa en plan ir a Essen y de Essen volver corriendo a Barcelona para ir a Siches y engancharla. La segunda semana del festival y Pero bueno pues Son 10 días, ¿no? Sí, empieza un jueves y acaba el domingo de la semana siguiente bueno, Te perderías después a domingo Sí, me ejemplo. perdería la prim- la, entra- la primer-, el primer fin de semana sí. Pero vamos Ya lo hice hace unos cuantos años Que en mi empresa, me cuando cumples 10 años Te hacen una fiesta y tal Hacen, hacen cada año una fiesta de veteranos Y te, te llevan allí, pero te llevan allí con un smoking A darte una placa Es una cosa loquísima, con banda de música tocando Una señora tocando el arpa es aquello que te dan
2: un marín espacial así, por sí. un Oscar Marín
1: espacial. Sí, te dan un, sí, un marín espacial así en, en <ríe> con una placa con tu nombre, que a mí me ponen siempre mal el nombre, en mi placa pone eh, Brother María. O sea, hermano María.
0: Por porque le das mucho aquí.
1: <ríe> no, es que o sea, en mi empresa el rollo de Chema Pamundi y mi nombre real es una cosa que les folla la cabeza, o sea, no, no, no la entienden.
2: Pero en Games Workshop figura Chema Pamundi en algún sitio, es algo sí, que… Sí,
1: claro, sí, 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 sí soy Chema Pamundi para todos, pero luego, claro, las facturas y lo que cobro a final de mes es José María Ricardo. Entonces <coughs> no, o sea, es esto les Y entonces en, en, en la, yo tengo la placa que pone Brother María, o sea, tira para adelante. Pero que, que eh, me llevaron allí con un, eso, con un smoking y tal y, y a, como una entrega de premios a los veteranos y tal. Y entonces esa, ese año, claro, no podía renunciar a eso porque es una cosa que te pasa una vez en la vida. Y dije, yo quiero ir allí y ver esto que debe ser. Y entonces me perdí, eh, me perdí el primer fin de semana de Siches que es la única vez que lo he hecho. Entonces volví y solo cubrí la, la segunda semana. Hice menos crónicas y tal, pero fue divertido, fue divertido. En tus manos está... Perdértelo otra vez. Yo, si es por una buena causa, lo hago otra vez. Sí, sí, sí,
2: do, re, do, si, sí, do, do, La do, re, mi, re, do, si, sí, re, si, sí, la, sol, si, sí,
3: la. Sí, sí, hipócrita ya. Cuenta las cosas atrás. Aprender tú y tú de cada cual si es así, comprende que sí, cada cual Se
0: que, que wow, yo, no te, yo no tengo nada para reseñar. Un poquito de Beimar contar unas primeras impresiones, pero no sé qué tienes tú. Espero yo tengo sí. un par de. Sí, yo.
1: Sí, yo voy a poner a parir dos cosas. Eh, dos expansiones. Bueno. Eh, no, vale, vale. No, vale, vale. Eh, te he este verano. Voy
0: a una. No, no me jodas. tengo jodas, tío? tío en el, el club de grandes sí, ingleses.
1: Espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué te
2: escucho.
1: Tú la expansión no la has jugado, ¿no? Porque la expansión no la he jugado. He jugado un par de partidas. Sí, sí. No estaba seguro si habías venido o no. Bueno, pues de fin el puesto noruego, que es una expansión que sacaron durante la campaña de Kickstarter, que simula la precuela de la. Que cosa. ya era mala, ¿no?
2: Ya, ya era poco entusiasmante.
1: Claro, el resu- Sí, el resultado es un poquito como los de las películas. O sea, la, pe- la película de Carpenter es una obra maestra y la precuela es una peliculita que, bueno, tira que te va. O sea, bueno, podría haber salido peor, pero tampoco no aporta nada. Y el juego es un poquito lo mismo. Y esto sí que me decepcionó porque me esperaba... Yo me esperaba que corrigiera cosas del juego base y lo empeora en algunos aspectos. O sea, es muy parecido al juego estándar de la cosa. Entonces, los cambios que tiene son temáticos... Y como cambios temáticos tienen gracia, pero luego cuando los piensas a nivel mecánico son un poco chorras. O sea, por ejemplo, no hay prueba de sangre eh, con, con el lanzallamas y los cables para probar quién es la cosa. Aquí lo que haces es pruebas dentales, como en la película. O sea, les miras, les miras los dientes a los demás, entonces eh, si tienen empastes, son humanos, y si no tienen empastes, no sabes si son la cosa, pero ya sospechas. Y claro, sobre todo, porque, no, bueno, es spoiler para quien no haya visto la película. En la película... Eh, saben que alguien se ha convertido en la cosa porque tenía empastes y de repente cuando le vuelven a hacer una prueba dental ya no tiene empastes, tiene los dientes perfectos. Y los empastes han aparecido ahí tirados en la ducha. Entonces dicen, vale, pues este, este se ha convertido. Entonces aquí necesitas la linterna para hacer una prueba dental y, y haces pruebas dentales. Entonces si alguien que tenía empastes en el año <coughs> anterior ahora resulta que no tiene, ya sabes que es la cosa. Pero tienes como que hacerle dos veces la prueba. sabes O sea, dijéramos que te genera más sospechosos, pero es más difícil comprobar Quién es humano y quién no. Entonces, esto está bien, pero funciona con una mecánica de que cada jugador recibe al principio de la partida una carta de empaste y una carta de, de, de dientes perfectos. Entonces, al principio de la partida todo el mundo baraja las dos cartas y se pone una de las dos y esa es la dentadura que tendrá el resto de la partida. Problema con esto, que el que sea la cosa al principio de la partida tiene que tener dientes perfectos perfectos. Eh... Sí o sí. Y como solo te dan dos cartas por jugador, una de dientes perfectos y una de empastes, claro, si te ha salido la de empastes, cuando todo el mundo baraja las cartas y pone una encima a la mesa, si eres la cosa y te ha salido la de empastes, tienes que hacer un truco en plan mientras los demás no miran, o irte al lavabo, o hacer algo para cambiar la carta sin que se den cuenta. Entonces, esto lo hubieran arreglado si te hubieran puesto tres cartas por jugador. Dos de dientes perfectos y una de empastes. Porque toda la hora de barajar, barajabas las dos cartas de dientes perfectos, si eras la cosa y ya la que sacaras sabes que está bien. Pero aquí han querido hacer corto con los componentes y, y han generado un problema a la hora de jugar que es un lío, porque eso el jugador, todo el mundo está mirando a ver qué hace la gente con la carta de los dientes, y si hay alguien que la mueve raro ya sospechas que es la cosa, ¿sabes? Entonces esto, me tira que te va y luego hay un track el juego dura turnos finitos dura, no me acuerdo, su- <coughs> seis, seis o siete turnos, al final de los cuales si los humanos no han ganado, pierden automáticamente y eso simula el perro que se escapa al final de la película, que es el perro que hay al principio de la cosa de Carpenter y tal entonces, tienes cinco o seis turnos para jugar la partida, que son muy pocos, pero luego hay un, hay un arma nueva en, en el mazo de armas, que es la escopeta de francotirador, que la puedes jugar para colocar turnos extra. O sea, tiene como t- eh, tracks de turnos extra que los pones al lado del marcador y te alarga la duración de partida. Entonces, esto está bien temáticamente. Bueno, está bien a nivel de mecánica porque te alarga la partida, pero luego piensas, es que realmente lo que han hecho esta gente es playtestear, decir, bueno, la partida para que ganen los humanos 7-8 turnos. Entonces la vamos a hacer durar cinco y luego vamos a generar las cartas estas de francotirador para compensar. Porque realmente, si no pones una carta ahí, es imposible que los humanos ganen. Entonces, claro, uh-huh. pasa por la carta de rifle francotirador como sea para alargar la partida. Y luego, temáticamente, a mí me parece que no tiene demasiado sentido que los jugadores estén intentando matar al perro con el rifle francotirador a media partida cuando en realidad es una cosa que ocurre al final de la película. O sea, es una cosa temáticamente un poco abstracta que no me acabó de no me acabo de convencer y luego ya lo último que tiene es que hay hay un momento de la partida en el que la cosa uno de los jugadores que sea la cosa puede coger uno de los quitanieves e irse al ovni para pirarse entonces cuando uno de los de los de los jugadores que es la cosa coge el quitanieves para irse al ovni se para la partida se quita el tablero y se pone el tablero del ovni que es un tablero con 7 u 8 localizaciones también, en el que se operan unas fichas repartidas por las diferentes casillas y todos los jugadores que son la cosa tienen que intentar coger esas fichas para completar la secuencia de despegue del OVNI. Cuando tengan suficientes fichas de estas se van con el OVNI y ganan la partida. Y los humanos lo que tienen que intentar es quitarles estas fichas para que no tengan suficientes. Entonces, si en algún momento... Los, los que son la cosa tienen suficientes fichas para irse al el OVNI ganan la partida. Y si en algún momento ya no quedan fichas suficientes para completar la secuencia de lanzamiento, ganan los humanos. Bueno, esto, aparte de que es súper complicado, que alarga la partida 40 minutos, yo he jugado dos veces y he estado muy lejos de que esto ocurra. O sea, la cosa lo tiene mucho más fácil infectando a todo el mundo en la base que haciendo la puñetera mierda esta de irse al OVNI a coger unas fichas que no sé qué. O sea, es una mecánica que... De nuevo, intenta simular algo que pasa en la película, pero a nivel de jugabilidad a mí me parece que no funciona. Entonces, me decepcionó porque me parece que están intentando arreglar algo que no estaba roto y la experiencia de juego es un poquito peor que que en el juego básico. Yo me esperaba que sería mejor, yo esperaba que corregiría cosas del juego básico. Lo único que aporta es una regla especial, que es que... Eh, puedes jugar a la cosa normal con un perro que sea líder de la manada. Y el perro líder de la manada, esto sí se ha acabado la partida de la precuela con el perro que se ha escapado. Entonces, el perro líder de la manada se mueve dos veces por turno y da mucho por saco. Entonces, aumenta el nivel de dificultad, pero es algo que tiene gracia. Pero no te hace falta la expansión. Puedes jugar una partida normal de la cosa diciendo pues este perro es y el líder y de la, la manada. Regla ya está. Se le mueve dos veces y ya está, ¿no? Entonces, ¿Qué tú del juego base? A mí el juego base me parece que tiene dos... dos eh, Yo yo fui muy eufórico cuando lo probé y con las partidas me he ido retrayendo un poquito en la opinión. Me parece que el juego base tiene un problema con el tema del dormitorio, que todo el mundo se vaya a dormir el turno antes de que se piden en el helicóptero porque en en el dormitorio la, la, la cosa no puede infectar, con lo cual todos los jugadores que son humanos se van a dormir y la cosa se pone a hacer ganchillo el último turno esto no me gusta, entonces esto estuve mirando en Burger Geek un montón de páginas donde se discutía esto, porque hay mucha gente que no le gusta la regla y lo que más me gustó fue alguien que me dijo por Twitter que lo que hacía es que como la, la habitación del dormitorio está dividida en dormitorio y baño hacer que solo quepan dos personas una en el dormitorio y otra en el baño, entonces no se puede hacer esto del de, penúltimo turno los siete jugadores que no somos la cosa nos vamos a dormir todos de golpe, no solo caben dos en el dormitorio y esto me parece que lo arregla bastante y luego otra cosa que me parece que funciona peor de lo que yo creía es el equipo, el equipo de las armas. O sea, tienes dos mazos de treinta y pico cartas con un montón de cartas que hacen cosas súper guapas, que si reparan cacharros estropeados, que si iluminan cuando la base se ha quedado sin luz, que si impiden que te hagan pruebas de sangre, ¿sabes? o sea eso? Y es súper difícil. O sea, las últimas partidas que he jugado es súper difícil coger cartas de este mazo porque tienes tantos incendios en toda la base... Y tantos claro. saboteos y tanta mierda que el mazo se queda sin tocar prácticamente. Entonces tienes ahí un elemento del juego que te has currado que aporta un montón de chicha y que a la hora de la verdad no se toca. Y me ha pasado en las tres últimas partidas, no se ha podido robar una sola carta del mazo de, de herramientas. Entonces yo haría que los jugadores empezaran, pues yo qué sé, si la mitad redondando hacia arriba de jugadores empiecen con una carta de equipo por lo menos para poder intercambiar y tener un poco de juego, ¿sabes? Y si luego le pones el líder de manada, compensas un poquito la dificultad de que empiecen con cartas de equipo los jugadores ya. Pero es que no puede ser que te estés media partida para ir al mazo de armas a coger un arma y que luego el arma que te salga sea una cachiporra cuando tú querías la escopeta, ¿sabes? Es como demasiado...
2: Sí, sí. Sí, sí. Yo la otra cosa que le encontraba, o sea, gustándome mucho el juego, creo que las partidas que, que he jugado han sido siempre muy divertidas, pero a veces hay papeles, el cocinero por ejemplo no tiene sentido que haga otra cosa que no sea cocinar, ¿no? ir a preparar comida y jugar preparando comida es un poco aburrido O sea, hay, hay un jugador sí. ahí que se ve atrapado en un papel que no es emocionante, ¿no? El, en cambio el que por lo menos el que se va a buscar equipo o arreglar algo tira un dado o, hace, ¿no? o puede argumentar lo que va a hacer o puede. pero es que es más, pero...
1: el, en el caso, del, el, el caso del cocinero el papel del cocinero te lleva a jugar de manera subóptima, porque hay muchas veces que la comida se te va a acabar igual se te va a acabar en vez del turno 5 en el 7 y tienes ahí un jugador fiscalizado poniendo comida que al final no va a ser tan importante y este tío podría estar pillando bolsas de sangre o pillando herramientas o pillando armas o sea, tiene algunas reglas temáticas del juego que son muy chulas porque te remiten a la película, pero si las piensas para jugar de manera óptima y ganar a veces te las tienes que saltar, ¿sabes? Entonces, bueno, yo al juego le he visto alguna arista, pero el juego básico me sigue pareciendo muy bueno, lo que me ha parecido es que la, la expansión sobra por completo o sea, yo dudo mucho Dudo mucho que la vuelva a sacar a mesa teniendo
0: el juego, el juego normal. ¡Qué bajón! Sabes que es, es, en esta expansión es donde vienen las minis, no?
1: No, no, no. Las minis van aparte. Las minis ah. son una caja que venden aparte.
0: Sí, compré la expansión y las minis. Y es las únicas minis... O sea, nunca he pintado nada en mi vida. Y las únicas que he pedido un encargo y que llevan seis meses las tengo en un club que por <risa> <risa>
2: <risa> Están ahora haciendo los ojos, ¿no? El brillo de la pupila. Sí, Pero hay...
1: Hay miniaturas del juego básico y de la expansión. Tú igual te pillaste las del juego básico. Supongo, ¿no? No sé, tan cafre de haberme pillado las de... Supongo que sí. Yo, no las, te- Yo las de la expansión no las tengo. ¿eh? Hice bien en no
2: comprarlas. ¿Puede las. ser que en el juego básico también faltara algún personaje de la película que estaba en algún otro sitio?
1: Sí. En el Kickstarter estaban los 12 personajes de la película y en, el- <risa> en la versión de retail solo hay 8. Vale. Y aparte hay alguno muy importante como Childs, que es el, el personaje que queda al final junto con el protagonista sí, sí. Que, no- que no está... Lo que pasa es que durante un tiempo estuvieron vendiendo la expansión de los cuatro personas que se faltaban, la vendían en tiendas. Hicieron algunas copias más del Kickstarter y yo me la pude pillar. Pero me parece muy mal que no no estuvieran disponibles en tiendas. Pero bueno, eh, ya te digo, decepcionante, no pasa nada porque el juego base sigue siendo muy bueno y yo lo seguiré jugando mucho. Yo no me he comprado el Blood on the Clock Tower que está todo el mundo loco porque en realidad The Thing me parece un juego mucho más fácil de sacar a mesa para un grupo de seis, siete personas. O sea, que a mí el juego me sigue funcionando muy bien. Entonces, no hay ningún problema, pero la expansión me parece que la voy a, la voy a liquidar. La voy a vender o la voy a dar a alguien. <risa> y ya está.
0: Bueno, bien, bien. Eh, bueno, mal, porque... <risa> pero bueno, no pasa nada. Una pena. A ver, tú quieres comentar a, a algún jueguito que
2: hayas jugado? La verdad es que últimamente, o sea, lo que he jugado nuevo son cosas, viejo, bueno, viejas. Al, al, bueno, el... El, el, el General pues, Order es el nuevo que he jugado. Que,
0: que... ¿Te acuerdas un poco? Has, lo has contado un poco por encima. Cuéntanos un poco, mecánicas. Un vale, en... muy bien, pues os cuento.
2: General ¿Qué? Order: Dos jugadores, eso sí. Ah, tema Segunda Guerra Mundial. De hecho, el título ya. Además, esta gente parece que lo suyo son las series de juegos. ¿no? O sea, no. No crean una mecánica para un juego, ¿no? Un Daunted eh, ya llevan cinco entregas y ahora no sé si habéis visto que han anunciado una en el espacio. De un Daunted eh, Calisto, creo que se llama, que es en una luna de no sé qué. Y en este caso se llama General Orders World War II, con lo cual entiendo que será una serie, pues como. que, que tendrá otras iteraciones, otros escenarios o lo que sea. Es un juego bastante abstracto en el que básicamente lo que tienes son tropas en tierra, ¿vale? Eso es un tablero hexagonal muy sencillico, y al lado un tablero con algunas órdenes que no están en el el tablero de mapa, ¿vale? Y las órdenes básicamente son avanzar, pones un un comandante, un un trabajador, en 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 un espacio en el que no tengas tropas y mueves tus tropas desde espacios adyacentes, las mueves ahí dentro, a tirar paracaidistas, que es lo mismo, pero mueves tropas a donde te dé la gana, ¿vale? Los tiras con a bombardear que puedes, tienes un espacio con un cañón y puedes matar tropas a tres espacios de distancia y después robar cartas, que las cartas básicamente te potencian algunas de estas cosas, te permiten tirar un dado más cuando bombardeas o lo que sea y... Y reclutar tropas nuevas, ¿vale? Estos son básicamente los, las, las órdenes que tienes. Eh, tiene también la cosa del suministro, que básicamente solo puedes poner a tu, a tu comandante a dar órdenes en sitios donde tengas tropas y además estén conectadas a tu cuartel general por, un, por una serie ininterrumpida um, de espacios en los que tengas tropas. Con lo cual es muy importante el suministro, porque además solo te dan puntos al final de la partida, a los sitios que tengan suministros, etc. Ganas cuando, cuando invades el cuartel del, del oponente o cuando, cuando, cuando llega el turno cuarto, cuentas los puntos, hay espacios que valen puntos de, de victoria, como en el Undaunted, de hecho, que hay espacios que dan uno, dos, tres puntos pues cuando llegas al cuarto turno cuentas los puntos. Y es muy tenso, realmente, porque además hay espacios que te dan algunos bonus, hay un montón de de cositas dentro del tablero que te te modifican las las instrucciones estas básicas, que son cinco, o sea, es un juego que se explica enseguida, pero que que tiene, tiene una tensión... Yo lo compararía igual a nivel de peso al a la caza, al juego este de, de Kramer que ilustramos. Además, no, no es exactamente lo mismo, no, 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 en el otro caso es un motor de cartas, pero un juego de un peso pequeño que se explica muy rápido, ¿no? Pero que la... Comparado con Andante y... Es mucho más sencillo que Undaunted, o sea, hay que tener en cuenta muchísimas menos cosas, pero bueno, tiras dados, también es una cosa que siempre me parece emocionante, ¿no? Que siempre puedes... Las batallas, de hecho, son, son tan sencillas como que tú entras en un sitio... Con tres tropas hay dos tropas, vale. Tiras un dado que te pueden salir de uno a tres impactos, no de uno a dos impactos. Ah, el defensor tira un dado, te mata las tropas que sean y después hay un, una tirisión sabes. Cada uno va quitando una ficha hasta que se lo quedan fichas de uno. Ya está. El combate es tan fácil como esto. Pero ya te digo, es incluso a mamen que, que los juegos de guerra no, o sea, a mamen un antaúnter no le interesa porque es demasiada complejidad para una cosa, para un tema que no le mola. Este es lo bastante abstracto como para que funcione para cualquier persona, incluso yo diría que con cualquier tema prácticamente, pero bueno, muy, muy bien. En fin. Que... Y eso que sí.
0: comentabas de... es que a mí este juego me impresionó, claro, porque las imágenes pensé que era más grande, pero es que... Es que es yo chico. me esperaba
2: una caja cuadrada de estas más grandes, y es muy y caja
0: anchita, bueno, sí, sí. O sea, pero claro, es enana, es, con lo cual... Sí, realmente, no es por eso que decías de que a lo mejor no, que no había mucho contexto de nada, eh, bueno que en este caso se agradece si tienes una caja pequeñita bueno, es otro concepto, Sí, sí, ¿no?
2: yo creo que han optado por esta cosa tan abstracta, es decir hay una parte uh, alpina hay una parte del pacífico con unas reglas para aviones que añaden una cierta dificultad más porque hay unas zonas aéreas que si las controlas tienes ventaja para tirar dados y todo eso pero yo me miré y dije ¿quién es el, el alemán aquí? o, o el japonés y no, no te lo dice en ningún sitio. O sea, en los juego, dos. ¿no? Sí, sí.
1: Así na- nadie, nadie se pelea por, por claro. ser el alemán. Son los tiempos sí, sí. que vivimos
0: poli- políticamente correctos. Ya ¿Qué acabaron? te iba a decir? Y tampoco
1: es, en cuanto a nivel de abstracción, tampoco es comparable a un war chest y tal.
2: No, es un, es un poco menos abstracto que el war chest, ¿vale? Porque sí que estás moviendo otro... O sea, sí que tienes la sensación de estar jugando a un... Yo no me atrevo a hablar de juegos de guerra, no juegos de guerra, o Wargames o no Wargames, porque soy cero groñar, con lo cual no quiero que nadie se me tire encima, pero tienes la sensación de estar activamente, ¿sabes?, en un conflicto en el que tienes un cierto control sobre ciertos detalles. Así como Warchest está más cerca de igual de, el, de un ajedrez, ¿no? Como hipervitaminado, este no, en este tienes una poquito más de sensación de simulación. No mucha, ¿eh? Pero un poquito más. Pero bueno, estaría en, a, a medio camino, entre el Warches y el Undaunted. Imaginaos un, un punto medio, pues por ahí estaría la cosa. ¿Y duración? Pues yo diría que una media hora de la partida o así. Además se explica enseguida. Tiene las típicas cartas de resumen que enseguida lo entiendes todo, ¿sabes? Porque además... Hay cinco acciones o seis para hacer que, y más o menos todas se, se parecen y para alguien que no haya jugado igual a cosas de estas lo más complicado es entender lo del suministro, ¿no? que los espacios estén, estén en supply cuando Para que puedas activarlos y todo eso, pero bueno, una vez lo, lo pillas, ya está. Pero no, pero no, es un. No diría que es un familiar, pero sí que es un juego muy fácil de sacar, muy fácil de explicar y vamos, mucho más sencillo que el and-de. que Además, el Andaunter se ha ido complicando <coughs> con cada iteración un poquito, pero bueno. Muy bien. Pues nada, eh, mira, yo me he acordado. Yo no uno. sé si Chema piensa sac- Ah, bueno, di bien, perdona, ya después se lo. No, di, no, 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 que he visto que Chema estado jugando al, a Castillos de Borgoña, en físico. Sí. Que es un juego que yo tengo mucho cariño porque en casa lo hemos jugado a muerte. O sea, es de los juegos que no, ya ni se explica en casa. Lo sacamos, lo abrimos, lo montamos sin mirar el tablero casi y yo he jugado como, como vamos, muchísimo y tal. Y veo que has jugado, de hecho, claro, tú, tú no sé si habías jugado a la, a la edición anterior, o es pues, ah. en sí, físico. Digital. A la edición digital. ¿Eh?
1: No, yo había jugado, había jugado una partida a la edición... De hecho, yo la tengo aquí. Eh, yo te... A esta edición he jugado. Jugué una, una partida vale. esta.
2: Vale, yo vale. tengo la horrible. Incluso con la horrible, yo estoy enamorado del juego y es la edición. Yo creo que es el juego que más he pensado, ojalá, ¿sabes? Y... Fuera sí. distinto físicamente, porque <risa> tiene tres tonos de verde ligeramente distintos para tres cosas sí. que tienes que diferenciar mucho, ¿sabes? Es como... Pero bueno, he pero visto que ha triunfado también en, en tu casa, ¿no?
1: Sí, 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 yo eso, había hecho una partida de este, al, al digital me he echo igual 50, y uh-huh. este me lo compré en plan, me... es que claro, en el Kickstarter no salía tan caro, a mí me costó 85 euros más portes, porque yo me cogí la edición sin ninguna miniatura, porque es que me parece que las miniaturas en este juego no tienen ningún no sentido, tienen ningún sentido. Es, que, es que aparte empobrecen la jugabilidad, no ves tu tablero, no ves el de los demás, o sea, te lo tapan todo. Entonces, claro, yo me cogí la versión. Yo simplemente quería, como tú, una versión que fuera cómoda, práctica y bonita de jugar, que es lo que no tenía el, 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 el Borgoña original. Y es lo que, lo que he conseguido. Entonces, estoy muy contento porque yo, este, este Borgoña, que lo tengo aquí desde hace unos años, no lo he conseguido estrenar. O sea, yo este, la partida en juego la jugué con la copia de un amigo, en casa de Joan Guardiet. Y en cambio, el cajote grande le he echado ya seis o siete partidas, porque todo el mundo quiere probarlo. Y aparte, lo he jugado con gente que no había jugado nunca al Castillos de Borgoña. Y en cada partida que hemos hecho, le he, met- le he ido metiendo una más de las expansiones, porque las lleva todas. Entonces, le he uh-huh. metido las ocas y, y un edificio nuevo, que se convierte en cualquier edificio que tú quieras cuando lo puntúas. Uh-huh. Con lo cual, hemos dado más riqueza, todos jugando con tableros diferentes, y es un placer. Es
2: un placer. Que es jugamos. un placer. Funciona como un reloj, ¿no? Y es de estos... Es ¿no? tremendo. Sí, de los clásicos que tenemos, ¿no? Igual este es uno sí. de estos que no... Sí, no, no, no ha pasado de sí, moda sí,
1: sí. y sí. la edición esta lo hace muy cómodo porque es que sacas la cajita, desplegas en cinco minutos, lo recoges en, en siete minutos, ocupa, yo diría, ocupa menos espacio de mesa y todo que el anterior porque está todo tan ordenado, tan bien distribuido, que es que es, es, es <coughs> muy, muy placentero de jugar. Las losetas te encajan y no se mueven en tu tablero ¿Y personal.
0: Precio? ¿Y el precio?
1: Bueno, es que a mí me salió barato, es que a mí me costó 85 pavos más por de mí, me costó 105 euros este juego, que está bien. Claro, en retail se está hablando de que va a costar 150 euros y 200 la edición que tiene miniaturas. Claro, tienes que ser muy fan para gastarte este dinero en este juego.
2: Pero sigue estando la edición familiar, por decirlo así, ¿o no? O la... Sí, 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 sí. 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 La edición... vale, vale, a mí lo que me parece más loco es que me parece precisamente que, que este entra dentro de la categoría de los catanes y eso, es un juego familiar en realidad, es un juego que, al, al que puede jugar todo el mundo, sí. ¿no? Y que tendría que tener una edición de, de, de 35-40 euros vamos, en el mercado, que eso sería lo lógico Estaba se Para la gente que no contempla, ¿no? El, la ¿no? La edición de siempre costaba eso
1: Sí, es, es esta claro. va, a estar, sí, va a estar disponible igualmente, esto es una edición mm-hmm. especial coleccionista que Vale, han hecho, vale, no sabía que...
2: si había sustituido una a la otra Pero no. de
1: verdad que es y aparte, yo no he probado todavía la, la expansión nueva que lleva que es la de las viñas, que creo que esta es nueva, que llevan las losetas dobles y tal. Y la gente dice que es muy buena. O sea, la gente dice que lo han vuelto a acertar con esta, que no es en plan, le han metido un añadido nuevo y, y desmerece. No, no, la gente que la ha probado dice que, que muy bien. O sea, si desde luego, si no la has probado... A ver, es que, es, claro, es muy difícil de recomendar. Si no la has probado nunca, es que es un juegazo. Es que es muy difícil que no te guste. Ahora, gastar de 150 pavos de salida es un poco punky. Ahora bien, si lo juegas mucho, es uno de tus juegos favoritos y lo sigues jugando yo creo que te, o sea es que te vas a hacer agua cuando lo tengas ahí desplegado y veas lo cómodo que es todo de jugar aparte es que a una cosa que a mí me ha encantado las losetas por detrás tienen la regla de lo que hace cada loseta qué bueno esto no sabes la, la, la de dolores de cabeza que te quitan con jugadores nuevos o sea que no tienen que estar cada edificio
2: tiene su regla
0: detrás además. sí
1: cada edificio cada bueno, cada claro. los animales todo
0: me pesaba mucho el juego porque había muchas losetas de edificio
1: a ver, aquí hay una hay una tablilla para, para mirar lo que es cada cosa, pero es que no la tienes ni que consultar, porque las losetas, le das la vuelta y ya sabes, ah, no me interesa, me compro esta otra. Es cojonudo. Que Esto es un error, en, han, han sacado unas losetas de acrílico de estas de plástico bueno y tal, que, que no llevan la regla por detrás y todo el mundo se está quejando de que me he gastado 40 pavos extra en las losetas de plástico y son mejores las de cartón, ¿no? Pero vamos, que si te si te ciñes al básico, no te vuelves loco y no te compras las miniaturas, me parece que es una edición cojonuda. Muy, muy, muy. Yo estoy súper contento, vamos. Muy bien. No es una locura, pero es una locura que a mí, o sea, la ha amortizado mucho. Es que...
0: Bueno, si está amortizado, pues muy buena compra.
3: Pues nada, yo les voy a hablar
0: de uno, un, un, un filler, hiperfiller, es un juego que se llama Comenachos. ¿Cómo? Comenachos. Un juego que sacó... Comenachos. Come nachos, de nachos. Sí, sí. Ese, que, ese es el de
1: Bir que, que viene una bolsa de nachos y tal.
0: Una bolsa de nachos y con nachos de plástico y tal. <risa> y, y bueno, es un juego que básicamente consiste en que tú sacas una fichita, son fichitas con forma de dorito, ¿no? Y eh, con números, y es un push your lack, ¿no? Entonces tú sacas un número, sacas otro, en el momento que repites el un número, o sea, si sacas un 2, y si ya tenías un 2 pues todo, pierdes todo y vuelvo a la bolsa, si no me equivoco. Tú decides cuándo parar, ¿vale? Y el último número que te queda es, imagínate que he sacado un 3, un 5 y un 3, ¿no? Pues si saco, perdón, un 5, un 3 y un 2, pues y, si la, y me paro, pues robo al resto de jugadores, si tiene un 2, pues me llevo su 2, ¿vale? Y si consigo que pase una ronda y no me hayan robado ninguna, todas las que tenga ahí, pues las, las salvo y las, las guardo para el final de partida. Bueno, eso es un poco el juego. Y, pero claro, lo, lo peor llega al final. Bueno, hasta ahí, pues bueno. Bueno, pues sí, robo una esta. Un poco eso, eso le falta ahí el guacamole ¿no? al juego. Pero es que el final es ya... Eh, eso es lo que ya lo mató al juego. El final es, eh, después de todo esto que os acabé de contar, cuando queda una ficha, la sacas, el número 6. Vale, pues el que tenga más 6 es gana. <risa> pero ¿cómo? ¿Qué gana? <coughs> claro, después de, tú intentas coger fichas, ¿no? intentar forzar la suerte para quedarte cuantas más fichas. Eh, robas la última, la última ficha que te quedas, pues si coincide que otros jugadores tienen esa ficha, pues se la robas. Y, y el final es que la última ficha, pues marca quien gana. ¡Pum! Ah. Pues muy bien, <risa> muy bien. Sí, no, terrible. Eh, la verdad, que flojo, flojo. O sea, me parece
1: tan malo lo que has explicado que albergo la esperanza de que te hayas equivocado. Y no sé sí, porque es que
2: me parece loquísimo ¿Qué te lleva a jugar este juego? ¿Cuál, cuál fue el momento en el que lo, lo propuso alguien en tu mesa o algo? No, no, a mí estéticamente sí, no sé. me flipa eh, el, el juego me
0: parece brutal eh, La bolsa, de hecho eh, lo he regalado, pero pero <risa> pero hasta que lo he regalado a toda la persona que pasaba por casa le hacía la coña algún dorito y todos picaban oye una
2: cosa
1: pero a nivel de packaging una vez has abierto la bolsa para guardarlo que yo no, ser lo mal, mierda, no Es como
0: de esta ah vale
2: Con una bolsa zip de estas sí. lo único que, claro el, el, el,
0: o como las si tenéis perro las bolsas de, de comida de perro tú cortas y luego bueno sí, como un queso en polvo este no que te das los espaguetis entonces eh, me quedó un poco mal el corte no lo hice con tijera pero se cierra bien. Entonces, claro, cada vez que venía alguien, oye, un, un dorito. ¡Ah, vale! <risa> yo yo, con eso mereció la pena. O sea, solo además, por eso... El verdadero juego,
2: ¿no? Es que yo me
1: acuerdo que en los 90 un, un grupo de música que se llamaban Spiritualized sacaron un disco que la caja era como una caja de medicamento. Y de hecho, o sea, la caja era de cartón y dentro venía el, el CD, venía dentro de, de, un, de un aluminio que tenías que abrir. Entonces era súper guapo. Pero después de haberlo abierto, aquello para guardarlo era, me cago en, ojalá me voy a comprar la edición normal, ¿no? Porque está el CD bailando dentro del aluminio, la caja de cartón que se ha roto y tal. Y cuando vi el de los Doritos, que lo vi en Debir, un día que fui y me dijo, Chai, mira, mira esto. Pensé, hostia, esto una vez lo hayas abierto para guardarlo, vaya rollo.
0: No, 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 se no puede estar no no, no. ahí. Bueno, y luego yo qué sé, a ver, eh, eh, al final, eh, claro, nosotros somos un nicho, pero luego a la gente lo que le gusta es esto, un juego así de media regla. sí, sí. Y, y, y solo por pack y China más pues seguro que va a vender lo que no está escrito pero vamos a mí me pareció muy 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 aburrido sí sí bueno depende si haces la broma de cumpleaños sí sí, sí. <risa> ya pero no
1: no es el objetivo <risa> principal de comprárselo
0: <risa> bueno Cheva qué más has jugado
1: pues mira yo voy a comentar otra expansión que es el After the Virus la gran helada
0: ah, te he visto ahí a tope no
1: Sí, me la ha jugado entera al final, pero muy enfadado, eh. o sea, me la ha jugado con un cabreo ¿eh? que va a partir en plan, plan, menuda mierda y tal. Nada, yo soy muy fan del, del after the virus, a mí me parece un solitario fenomenal, muy divertido, muy difícil de ganar, pero, pero muy satisfactorio, y aparte con, con una sola baraja de cartas es, es tremendo eh, lo que consigue a nivel de variedad de escenarios. Entonces, claro, yo pensaba que esa expansión será más de lo mismo, ¿sabes? O sea, pues más cartas, más fiesta, más, más show. Y bueno, es una campaña de escenarios, que son dos escenarios y luego aparte pues te vienen unas reglas específicas de la gran helada y tal, que son unos personajes nuevos eh, unos zombies especiales que tienen par- no, no son simplemente zombies que tengan fuerza 1, fuerza 2 fuerza 3 o fuerza 4 tienen habilidades especiales, en plan zombies re- eh, que son más lentos y tardan un turno más en entrar pero son más potentes zombies que los tienes que matar dos veces zombies que no les funcionan según qué armas, etcétera Entonces, a medida que vas jugando escenarios, vas metiendo zombies esos adicionales en el mazo de zombies normal, con lo cual cada vez te van saliendo más zombies mutantes de estos raros, ¿no? Y luego, lo otro que tiene es un mazo enorme de cartas de la gran helada, que son como cartas de mercado adicionales, o sea, la típica carta de escopeta, el perro, el el celebridad que te ayuda, tal. Pues hay un mazo entero de de cartas de estas. Entonces, la guasa es que tú pones del mazo de la gran helada, pones cuatro cartas en el mercado, y vas jugando una partida normal de, de, de After the Virus. Pero para poder comprar cartas de la gran helada, tienes que eliminar cartas del mercado normal. O sea, tú vas revelando cartas del mercado normal, vas revelando cartas del mercado de la gran helada, y cuando quieras comprar una de la gran helada, te la compras y una de las otras la eliminas. Y entonces la carta que has comprado, ya te, ya te la puedes poner tú en juego y tal. Entonces, esto me pareció que era un nivel... o sea yo me esperaba que tendría cartas extra que las mezclabas con el mazo normal o un mazo nuevo que sustituía al anterior y tal. Pero me pareció un nivel de complicación, aparte de que las reglas están súper mal explicadas. Jugué siete o ocho partidas mal, tuve que entrar en borging game geek a ver cómo funcionaban las reglas. O sea, un juego que es un mazo de cartas, partidas de 15 minutos, que es el mecanismo de un sonajero y que es satisfacción inmediata, de repente tienes que estar gestionando... Cinco mazos distintos, porque tienes los zombies normales, los zombies mutantes, el mercado normal, el mercado de de la gran helada, las cartas de no sé qué, o sea, un lío de de narices. Y aparte de eso, me pareció que que la campaña estaba muy mal diseñada, o sea, que había. O sea, el nivel de dificultad no es que fuera loco, es que hay, hay unos cuantos escenarios que no los puedes ganar a menos que pongas en juego... Bueno, si es que yo me he hecho la campaña entera, igual he hecho 40 partidas para poderme acabar, muchísimas. Y hay escenarios que me llegaba a mirar todo el mazo entero en plan a ver qué carta hay para que pueda pasar este escenario. Y había una o dos cartas que te hacían combo, con lo cual es, eh, si no la robas a los tres primeros turnos, si vas al mercado, no te sale la carta, recoge la partida y empieza otra. Y yo había algunos escenarios que ya hacía trampas en plan, bueno, la voy a poner entre las tres primeras, para ganar tiempo, porque como si me fuera, saliera al azar. Y así me ahorro las 18 partidas que tendré que hacer perdiendo para pasarme el escenario, ¿no? Entonces, claro, es lo típico de los juegos en solitario. Cuando tienes que empezar a hacer estas trampitas, ¿sabes? Porque solo hay una manera de ganar, que es una carta entre un mazo de 40 o 50 cartas, a mí ya se me vienen muy abajo. Entonces, eh, yo lo jugué bastante enfadado y <coughs> lo estuve a punto de dejar varias veces y al final dije, no, venga, intenta acabarlo y me acabé la campaña pero me la acabé harto entonces la sensación respecto al primero que lo acabé encantado con ganas de volver a hacer la campaña con otro personaje la la sensación ha sido muy diferente porque en este acabé la campaña agotado pensando me lo vendo y me quedo con el básico pero es que incluso me ha hecho aburrir un poco el básico o sea, ha sido una experiencia bastante bastante negativa no no, no creo que hayan acertado con la tecla es como si no lo hubieran playtesteado bien no, no, no tenían claro lo que querían hacer y me ha decepcionado mucho, mucho
0: Ahí. A mí es que no me gustó, tío. Tuve mucho hype ese juego, me lo pillé y no, no me gustó no, nada. O sea, no, no, no. Y luego tampoco me parece... Muy, es que es muy feo y, y me cuesta.
2: Yo no lo he probado, pero igual es de los juegos más feos. Me sale mal decir esto porque dentro entro del tema gremio, ¿eh? Pero igual es de los juegos en los que el, el arte me ha, me ha sacado del... bueno Ahora me una... está de menos mal porque creo que la familia esta usa mucho la IA para sus juegos. Sí, ¿no? Son los mismos sí, pues, sí, ¿no? o a sea que... criticar.
0: A ver, es un juego feo, pero
1: te acabas acostumbrando al look y le acabas cogiendo cariño, ¿eh? O sea, que yo... O sea, es feo, pero yo no me...
0: Lo, lo he oído mucho, que al final es como... Sí. Es tan feo que... Es yo no como... me quejo. Me decía, me decía un colega, ¿no? Cuando... Y yo, joder, pero ¿cómo te ves a esa peli tan mala? me dice, mira, es una mierda de peli, pero es el tipo de mierda que me gusta. <risa> es lo
1: mismo... Sí, esto en Sitches pasa mucho. En plan he visto 200 como esta, pero claro, si he visto 200 es que la 201 me va a gustar.
0: <risa>
1: bueno, eh, no sé, yo... Ver, Oye, es que has jugado 40 partidas a, a la expansión? Bueno, es que claro, es que hay escenarios que son muy difíciles. Es que hay escenarios que tienes que jugarlos 8 o 9 veces para, para pasártelo, porque no hay manera. Pero a ver, no te ¿ha habido
0: algún...? No te es que ha habido, dime, dime. No, que si no te ha terminado de convencer, eso son... Ya,
1: a ver, pero son partidas tan rápidas. Aparte hay partidas que es en plan, no me ha salido el laboratorio. Necesito el laboratorio para este escenario. Robo cuatro cartas, no me sale el laboratorio. Siguiente turno, robo cuatro más, no me sale, recojo. Recojo porque ya tengo la mesa llena de zombies, no me sale el laboratorio. Esto es imposible de ganar. Entonces empezaba otra hasta que me salía el laboratorio en alguna. Entonces esto es lo que me parece que no está está bien hecho de la expansión. No, No sé, ya te digo, no...
0: Bueno, bueno, pero por lo menos al base eh, o sea, bueno que le has dado bastantes partidas, digo ¿no? Sí, sí, bueno. al base
1: le hice Al base me jugué todos los estadios que eran 16 Ahí creo hice 50 partidas o, o 55, o sea, le di mucha caña Para cualquier jugador rollo Magic el, Es que combas cartas por un tubo Y aparte vas, en, vas engordando el mazo Y vas combando más cartas y tal Y esto es muy chulo Y en teoría, en la expansión, una cosa que hace Que debería ser buena Es que te vas mejorando el mazo durante la campaña O sea, tú vas comprando cartas que te van eh, potenciando el mazo y te van dirigiendo hacia un tipo de juego concreto. Y luego los escenarios, cada escenario cuando lo pasas te da unas cartas extra que vas a tener de cara al siguiente. Pues empieza con un arma ya encima de la mesa o elige tres cartas de vehículo y póntelas en el mazo y tal. Esto debería ser chulo. Eso está bien, pero creo que se, es que hubiera sido mucho más fácil hacer un mazo de expansión con un sistema de campaña y cartas que te pudieras comprar. ¿Sabes? Para mejorarte el mazo y no complicarlo tanto con una cosa que al final funciona de manera regular. Es como si el juego se gripara en algunas partidas y le quita la gracia que tenía el básico, que era súper inmediato y va como un tiro. Entonces, no. Bueno, nada, ya es que me estoy enrollando mucho. Nada, que no, 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 no creo que. Para gente que tenga muy, 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 muy quemado el básico y sea muy fan del juego, bueno, eh, lo alargas un poco, pero yo creo que no vale la pena comprársela.
0: Muy bien. Muy bueno. Albert, ¿tú quieres comentar algún juego más?
2: Estoy pensando, porque de hecho de, de lo último que he jugado es un juego que, es, que has publicado tú, con lo cual me sabe mal hablar, bueno, que no parezca... Vale, dale, eh, dale. La fortaleza de Egra. ¿Habéis hablado de este juego? No. no. Hablando yo de solitarios...
0: ¿Eh? Yo solo dejo hablar de los, de los juegos de la literal si os habla Chema o
2: tal, pero yo no suelo hablar de los juegos. Vale, vale. Pues, pues este sí que me he sentado un par de mañanas de domingo a, a desplegarlo y a jugarlo. No consigo ganar nunca pero bueno, es de estos en los que, bueno, hago un poco de resumen, porque por, por damos por sentado aquí que, que todos conocemos todo, pero bueno, Fortaleza de Guerra es una coedición con, con Transgis, ¿puede ser? Melmac Games. Eso, con Mermac, perdona, con Melmac Games, y es un juego de, 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 de caja mediana, ¿no?, en solitario, de guerra, parecido igual, a ver, yo creo que son más complejos, ¿no? Los, los Pavlov House y todos estos son un pelín un, más complejos. Un puntito más, pelín... no, a lo mejor. ¿Eh? Una capita más, ¿no? De dificultad, a lo mejor. Sí, sí, es posible.
3: Con un aire de, traba...
2: de, de colocación de trabajadores, en realidad, ¿no? Porque tú tienes tus tropas que vas colocando para hacer funciones en distintos sitios y lo que nos cuenta un poco el juego es la, el, el proceso de... Bueno, es un juego, de hecho, con un arco narrativo muy chulo, porque los primeros turnos lo que están haciendo es preparar la fortaleza esta para un un futuro ataque de los nazis, con lo cual tienes que reclutar tropas entre la población civil, fortificar el sitio, conseguir armas, limpiar de nieve, al limpiar de nieve además te da acceso a más acciones y los primeros tres turnos o cuatro creo que es, te vas a dedicar básicamente a dejártelo todo lo más fino posible para cuando lleguen los nazis, ¿no? tener rutas de suministro abiertas, tener un, todo un poquito preparado. Es imposible llegar a la primera oleada con todo preparado, con lo cual es un poco apagar fuegos. ¿no? Es un, lo, un poco lo que me gusta del Resist, que siempre digo, que es gestionar el, el desastre, ¿no? gestionar mm. el drama, pues aquí es un poco lo mismo. Estás ahí, pero es muy divertido, realmente. Es muy entretenido ¿no? decir, venga, vamos a probar otra vez y ahora voy, ¿no? voy a conseguir más acciones, voy a conseguir más armas, a ver exactamente qué hago. Y después de esto vienen dos oleadas de nazis en las que básicamente ahí ya lo que tienes que hacer básicamente es aguantar como puedas, ¿no? Hasta el final de la partida. No recuerdo las condiciones de final de partida, es ¿eh? si la verdad, porque como, como me, me pelan siempre. A mí también.
4: he jugado tres veces,
2: me han, me han limpiado el forro, pero me lo he pasado de puta madre las tres veces. Lo cual para mí es una señal de buen solitario, ¿no? Cuando todas las decisiones que tomas son interesantes, ¿no? Todo el, todo el proceso, acabas la partida y dices, ostras, igual esto lo hago distinto, voy a probar, ¿no? En la primera partida, de hecho, no te das cuenta de lo importante que son estos primeros turnos, ¿no? De dejarlo todo un poco apañado, ¿no? Fortificar y todo eso.
0: Dar la nieve...
2: Eh, lo... Sí, sí, sí. O
0: sea, sí, sí, hay... hay Pero esa, bueno. Esa, esa yo creo que es una de las grandes virtudes del juego, ¿no? Que tienes muchísimas, muchas cosas que hacer y cada partida puedes intentar hacer una cosa. Yo
2: pierdo juguato, sí, sí. Pero he perdido en todas. Yo en general no soy muy partidario de los solitarios uh, con mucho setup, ¿sabes? Yo, por ejemplo, al Camp Horror en solitario intenté jugar dos veces y me sentía como un psicópata, ¿sabes? Montando encima de la mesa aquel cipostio para ti solo sí. con amigos, lo acepto, pero si no, cuando entraba gente en la cocina y estaba jugando a esto, me daba vergüenza y todo, porque parecía que estaba planificando el asesinato de, de Kennedy. Y este es de los pocos solitarios con un setup importante, porque sí que es verdad sí, que la primera sí, partida sí, no, no, está no, un no, rato ahí intentando entender sobre todo la relación entre ¿no? una fase y otra un componente y otro y tal, pero que pese a todo te, ¿no? la, la sensación que tienes es de haber, de haber vivido algo, ¿no? de haber decidido cosas y de haber fracasado de una manera muy interesante en todo caso A mí como me da igual ganar en general de la vida ¿sabes? Yo soy de los jugadores que, que si, si, si la experiencia chula, ¿no? Pero en, en, en cualquier juego, ¿eh? No, no. Ya está, pues Y sí, más me... jugando
0: solo también no tiene mucha. Sí, sí. O sea, eh, si no le puedes meter el dedo a otro ganado. <risa> eh, este, curiosamente, este juego a mí me lo recomendó David Thompson, que me comentabas que, que, que puede recordar un poco a Paul House a, o, sí, sí. A, o a toda la saga del Valiant Defense. Y me dijo, eh, o sea, un comentario suyo y, y le pregunté, me dijo, este juego es buenísimo, como diciendo, o sea, me gusta más que los míos, que esas tiene, un poco se inspira yo creo, porque es verdad que tiene este rollo de tower defense, o que vas por un camino, pero creo que, que le mete más capas, ¿no? Y, y, y bueno, ahí, ahí puso, puse el radar en el juego, pero vamos, pienso como tú, ¿no? Que es un juego ahí, eh, igual, eh, por, por, por ponerle un pero, porque ahí me ha dicho gente, me dice, tío, es tan... O sea, que comentabas que igual que el resistir, pero es que es, es todo el rato tienes problemas, o sea, no hay ningún momento de respiro de... y hay gente que eso
2: la agobia, que no le Claro, yo, yo, yo la sensación que tengo de momento es que aún no sé jugar ni que llegará un momento en el, que, en el que todo se unirá de alguna manera y que optimizaré mejor y veré lo que tengo que hacer. O yo sea, creo que es un... O yo sea, de momento me lo estoy tomando como un problema a resolver, ¿sabes? He jugado tres partidas. Las he perdido las tres, pero cada vez lo hago un poquito mejor, ¿no? Pues creo que, sí.
0: que es un juego de que, que no, no, te da, no, te da, no te da alegría, por así decirlo.
2: En el sentido de que siempre
0: tienes frentes siempre o sea, continuamente tienes problemas. Bueno, genera tensión, pero bueno, entiendo que hay gente que, que puede ver eso. Pero sí, sí, que, sí. Que me gusta mucho, está gustando mucho, la
2: verdad. he no. comparado con el Pavlov, que es el único que, que he jugado y, y, y digo que lo he jugado y no lo he jugado. Me lo dejó nuestro amigo Edu Campos y, y lo he montado dos veces Me he leído las reglas Igual también siempre lo he hecho en momentos que era tarde ¿eh? Pero en el momento que lo tenía todo montado Ya tenía tanto sueño y estaba tan cansado Que ya me sentía como si hubiera jugado Y lo he recogido, este por lo menos es manejable Además, está dentro de un Sí, de es
0: que de... a mí me encanta ¿eh? Que lo he reseñado aquí en este podcast Y a mí me, me encanta toda la serie Pero es verdad que, eh, y siendo el House un poco el que más <risa> eh, Más dinámicas tiene Comparado con el otro, que son un poco más planos eh, o más decisiones, pero es verdad que puede ser un poco repetitivo, que, o sea, que se hace un poco largo, porque hay muchas cartas que se del todo el mazo y, y puede acabar yo lo sigo jugando y, y lo mantengo en la colección de hecho hay una aplicación
2: también muy chula eh, por ¿Ah, sí? Sí, por si quieres aprender a jugar ahí. Ah, pues tengo... igual lo miro por ahí porque Pablo, sí que la, la curva del libro de, de reglas, bueno la, la frontera esta me ha costado mucho atravesarla así como este, enseguida sí. lo, lo entiendes eh, todo eh,
0: Esto. Pero bueno eh, creo que va a haber un quinto de esa serie de la variant Defense, eh, el último es el de las Ardenas, pero creo que ya no lo va a enseñar David Zonso. ya pues como que uh-huh. gente coja temas raros y lo, y lo
1: yo lo que he oído de legra este es que es muy 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 difícil, o sea, sí. había gente que se quejaba mucho del nivel de dificultades que hay manera yo entiendo que en los solitarios
2: debe ser muy difícil ajustar el nivel de dificultad, ¿no? porque lo cierto es que si, si ganas a primero en solitario también sí, es una mal. pequeña decepción, o sea, sí. mal, ¿no? no tiene. no Tienen que tener. Yo, 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 además, que siempre me los tomo, ¿sabes? Incluso a veces, eh, claro, con los que tiene más feedback ha sido con Resist y Witchcraft, porque he estado implicado y mucha gente se lo ha comprado y se siente obligada a decirme que le ha parecido, pues no acostumbrados a jugar solitario, sobre todo, te dicen, es que es muy difícil. Y dices, bueno, es que es, es, es eso, es un, es un cubo de Rubik, ¿no? Tienes que ponerte, jugar, entender cómo funciona, volver a jugar ir puliendo, ¿no? Pero pero casi todos parecen imposibles en las primeras partidas, ¿no? Para uh-huh. mí el modelo de, todos esta, de, de esta ola de juegos modernos es el viernes de, de freeze ¿no? Que ya era eso, era un juego que, que en la primera partida decías, pero ¿esto cómo se hace? Y al final llegaba un punto que podías hasta permitirte ciertas alegrías, ¿no? Sí. Pero, bueno, no. Te...
1: Yo creo que esto va un poco relacionado también con el nivel de dificultad y con la duración. Yo, decir, claro. yo tiendo a ser más tolerante con los juegos muy difíciles que sean o sencillos o cortos, o que tengan una duración relativa que digas, bueno, pues hago otra y tal. Claro, sí, sí. el Kingdom Death Monster te das cuenta de que no lo vas a ganar cuando le has echado 76 horas de partida a la campaña. ¿sí? Claro, claro.
2: Claro, yo también distingo mucho entre perder de una manera arbitraria, ¿no? Cuando sí, realmente claro. el juego te derrota porque lo que decías tú del... After the virus, ¿no? Que si no te sale la carta no vas a ganar, ¿no? Con lo cual ahí hay un factor que tú no controlas para nada, sí. ¿no? O cuando ves que realmente es que, es que cada decisión cuenta, ¿no? Cada Y pese a todo, claro, tirar un dado en, en este hay dados o, o que te salgan las cartas en un orden o otro puede influir en que el juego sea más fácil o más difícil, ¿no? Y, o, o que te se te joda una planificación estupenda, tiras el dado y no te sale como pensabas y se te va todo en Norris, pero t- creo que en este caso coincidimos los tres, que esto es emocionante también, claro, que sí. Te- sí, sí. perder habiéndolo hecho bien, para mí es casi tan satisfactorio, ¿no? Como claro, perder, es la gra- habiéndolo sí. hecho mal, ¿no? Porque bueno, hay una historia y ya está, ¿no? Pero, pero vamos, a mí en este caso este, ya te digo, no, no he ganado nunca, ¿eh? Pero t- durante toda la partida he estado con la sensación de que estaba haciendo algo para, para que no me pasaran por encima, ¿no? Y estaba, in- estaba implicado estaba interesado. A mí eso me basta, pero claro, yo soy un jugador muy rolero también, ¿eh? muy de, de,
0: decir, pues, antes... de todas formas, eh, eh, es, 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 es muy complicado, ¿eh? o sea, es, es duro, pero, pero recuerdo cuando salió, eh... no me acuerdo quién...
2: Ya, segunda partida,
0: ya he ganado, eh, no es tan difícil o sea, digo que luego hay gente que...
2: Sí. sí que... No, no, ah, hay no. gente que lo tiene muy... Sí, sí. Hay gente muy lista. Bueno, muy bien.
1: Sí, yo me acuerdo con el cuando yo decía que había ganado no sé cuántas partidas al, al Ghost Stories, que había gente que no se lo creía, porque, pero claro, es que nosotros en nuestro grupo estuvimos como tres meses, o sea, recordamos el invierno del Ghost Stories, que estábamos uh-huh. obsesionados jugando, ganando tres veces por semana y hacer, haciendo cinco o seis partidas por sesión, entonces claro, es que hicimos igual 60 partidas desde ganar no la primera. Pero claro, es, es eso, o sea, el juego te cuenta tal historia. Es
2: tal cual eso Stories es un ejemplo muy claro. Yo me acuerdo de la primera partida que jugué con colegas, que un amigo que no era muy jugón me dijo, pero esto, esto es se, o sea, no, <risa> es imposible, claro, es, no, no se puede ganar. Y yo le decía, yo creo que sí, que si sí, le damos más y tal, pero yo se quedó tan desanimado que ya mm. ni lo probó más. Yeah. O sea, no, no quería, porque bueno, es, es, mm. es frustrante perder un colaborativo un solitario, creo que no tanto, por lo que dices tú, pues volver a empezar, ¿no? Y, mm. y hacer, pero vamos.
0: Muy bien, eh, si queréis comentar un poco, jugué a, a, a Weimar, la, The Fight of Democracy de, de Matías. Sí, es, además tengo mucho interés, o sea que dale. Pero bueno, fue sabéis que es un, un, un juego completo, pues es un juego largo, que puede irse a las 5 o 6 horas porque son seis rondas. Eh, entonces solo jugamos eh, tres rondas completas porque, bueno, pues Fran, el dueño de la casa, pues... ...tuvo problemas conyugales... <ríe> ...y básicamente tuvimos pues, que abandonar la casa... ...y dejar el fin... ...bueno, o repetir la partida otro día... ...bueno, el juego por aquí... <ríe> época, eh, ...cubre el periodo un poco que va desde el final de la Primera Guerra Mundial... ...hasta que entran los nazis en el poder en Alemania... ...que es, recono- es conocido como la República de Weimar... ...pues que a la, emo- la monarquía en Alemania... no ...y bueno, es un periodo... ...bastante convulso... ...donde se, pues, hay un periodo de los felices años 20... ...también en Alemania y también de muchas revueltas y mucho de todo. ¿no? Es un periodo muy, muy interesante. Yo me he un libro para, para, no sé, profundizar un poco porque tampoco estaba muy puesto. Y bueno, básicamente el juego es un juego exclusivamente para cuatro jugadores, cuatro facciones asimétricas. Un, un bando es los sociales demócratas, otro los conservadores eh, y luego están los comunistas y nacionalistas. ¿no? Y y bueno, eh, el juego pues tiene varios, varias, varios frentes, ¿no? Por un lado está hay una zona de debate que recuerda mucho al Churchill, ¿no? eh, En el que, bueno, cada ronda van a salir una serie de debates eh, de, de diverso tipo, puede ser de, de tipo económico, de política exterior, puede ser de, de policía, pues bueno, va, varios temas ¿no? que, que, que un poco cuentan a, a la historia del juego... Eh, bueno, no, no lo he dicho, es un card driven game, es un juego con motor de cartas donde cada jugador tiene su mazo específico. Eh, y además hay una cosa muy curiosa que yo creo que es lo que más me ha gustado del juego. Eh, cada ronda del juego, cada jugador tiene una agenda, ¿no? Eh, una agenda con cuatro tipos de cartas, cuatro agendas, por así decirlo. Y tiene que elegir, una, secretamente cada jugador elige una agenda. Y va un poco a definir su estrategia en ese turno. En esas agendas, eh, o cuatro tipos de cartas, cada uno elige los temas que saca a debatir y además puede incluir, eh, meter un nuevo mazo, todo el mazo que tienes de cartas, que imagínate que son un 12, 15 cartas estándar, pues, oye, no, le voy a meter el mazo D. Con lo cual, condiciona tu estrategia y le añade otra capita y demás. Y eso me encantó, porque realmente era chumbo elegir entre las cuatro tipos de agenda que tiene, por lo menos, bueno, sí, a todos nos pasó lo mismo cuatro tipos de agenda que tiene cada facción, elegir con qué estrategia, porque todas modaban y dices, hostia, si le puedo meter este, claro, yo no conocía las cartas adicionales que me podía meter al mazo, ¿no? O, pero claro, a las que no te metían cartas nuevas a tu mazo, que luego las barajabas y te salen, y tienes que coger eh, cinco, o sea, que a lo mejor, eh, tres, perdón, o sea, que a lo mejor ni jugabas con ellas. Eh, pues, claro, te dan debates que te, te dan que puedes sacar a debatir que te interesan mucho por, por tu facción, ¿no? Y bueno esa parte me encantó de la agenda. Y luego, bueno, eh, aparte de, de la zona de debates, eh, que es A4, eh, que, que funciona igual que el Churchill, Matías Kramer dijo que se inspiró en esa parte eh, en el Churchill, que es un poco tira la floja afloja, tú, tú juegas cartas y lo decides gastar eh, pues jugar un evento o pues gastar puntos de acción para mover dos debates, el valor más alto para mover un valor un debate y otro para mover otro tema del de debate. Y bueno, vas tirándolo hacia ti y los otros, lo van si lo juegan en contra, pues se lo van llevando hacia su lado. Eso juega ah. funciona igual que el Chuchy. Y luego hay un mapa con diferentes ciudades de Alemania eh, en el cual, pues claro, cada jugador es, como he dicho, es asimétrico, pues tiene, tiene unos intereses, ¿no? Pues los... Los, lo que, los comunistas y los nacionalistas lo que van a intentar es organizar revueltas y, y, y campañas de activismo y provocar pobreza, pobreza y demás. Y mientras que pues, los demócratas, por así decirlo, los socialdemócratas y los conservadores, lo que van a intentar es evitar que haya pobreza, que haya levantamientos e intentar eh, manda, mandas a la policía para evitar que haya, que haya esos levantamientos. El giro interesante es que y dices, ah bueno, pues entonces es un dos para dos, no realmente. Porque el, en cada turno se va, eh, también hay un parlamento, ¿no? El, el, el que tenga mayoría de, de, de escaños, pues va a tener que hacer coalición con otro partido. Y claro, si el otro partido eh, empiezan siendo los socialdemócratas y los conservadores, eh, eh, la coalición de gobierno. Pero si uno de esos partidos pierde muchos escaños, eh, pues a lo mejor te toca hacer coalición con otro partido. Evidentemente, eh, los conservadores no pueden hacer coalición con los comunistas y los socialdemócratas con los nacionalistas. Entonces, hay un bando con el que siempre vas a ir en contra, pero hay dos con los que puedes un poco jugar. Entonces, esa sinergia de intereses. Eh, en bisagra. Claro, eh, mola, muy, mola mucho, 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 la verdad, porque, porque al final, pues, oye, oye, pues mira, este turno igual no me interesa ir con este, igual ir con este otro, pero claro, ese otro también tiene. Eh, Claro, esa simetría, cada, cada cual tiene su este que va en contra tuya y hay algo que te favorece para ir con él y otra que te va en contra. Y, y mola mucho, mola. Y, ¿Qué más? Es que tiene tiene bastantes capitas el juego. Luego, bueno, es más euro de lo que me pensaba en el sentido de que al final, pues, eh, cuando ganas un debate, pues, vas a mover un track de economía o vas a meter un, eh, sí, un track de economía eh, que da ciertas ventajas a los partidos eh, demócratas o también puedes eh, meter... Eh, bueno, como, como unas losetas, que no sé cómo las llaman, Mauro, ¿no? cómo, eh, cómo las llama, que te van a ir dando un beneficio cada, cada turno, que se mantengan en un track, pero tú puedes ir metiendo nuevas para empujar y sacar otros y que afectan a los demás. Eh, la verdad que tiene el juego muchísimas capas que tienes que estar ahí eh, atento entre los... de Entonces, mola mucho porque siempre, claro, llegas a las cartas y tienes mil formas de jugarla y muchos juegos que apagar. Si, si eres el... Yo era el partido socialdemócrata, Claro, tenía que evitar que hubiera pobreza, porque si, si acababa el turno sin pobreza, eh, ganaba dos puntos cada ronda, ¿no? Eh, entonces, claro, pues ahí tienes un objetivo claro, pero luego no puedes prescindir de los debates, porque eso da muchas ventajas también. Y a la vez, eh, tienes que estar, eh, tener, meter gente, mandar gente a las ciudades para poder acabar con esas revueltas eh, que provocan los otros partidos. Y también tienes que tener presencia en el, en el Parlamento y no como digo, tienes muchísimas cosas que tener en cuenta y las sensaciones así a priori, la verdad que fueron muy, muy, muy buenas. Eh, pero como digo, eh, y luego también una cosa que asustaba mucho el juego porque esto es como un poco como el Churchill, ¿no? Que se juega 3, 5, 10 escenarios. Esto hay que jugarlo completo para ver todo. Pero eh, sinceramente no las explicaciones, 30 minutos, 45, el juego no es nada complicado. Lo que sí es difícil es ver todo, ¿no? jugar bien, ¿no? Entender todas las consecuencias que tienen mis decisiones. Y y bueno, eso, Eh, al final del juego, Eh, jugamos primera partida tres turnos completos y yo creo que no llegamos a las tres horas, con lo cual sabiendo jugar y si juegas dos seis turnos, que es más que probable, según dice el autor, que que acabe por, hay unas condiciones de victoria que provocan que acabe el juego antes, eh, que la mayoría de los casos se suele dar, pues yo creo que en cuatro, cuatro horas y media lo puedes tener el juego, si juegas sin AP y demás. No, no, conmigo, no es nada complejo. Yo creo que en cuatro horas se puede jugar perfectamente. ¿Quién ganó? Y... ¿Quién ganó? Preguntan por aquí. Río Salido, pues el que lo pone, el que lo pregunta. <risa> 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 no, la verdad que el Río era, era... Yo era el socialdemócrata demócrata, era el partido conservador, los dos partidos demócratas. Estuvimos jugando las tres rondas que famos en coalición. Les pulverizamos, ah, no eh, no había pobreza, o sea, fue la República de Weimar más, menos República de Weimar que que se recuerda. Eh, Quitamos la pobreza, conseguimos eliminar todas las revueltas y al final, eh, pan y orden, exacto, o sea, la gente era feliz en en nuestra democracia. Y al final ganó, ganó por 10 puntos de diferencia. Él tuvo 40 y algo, yo tuve 30 y algo. Y los dos Panolis restantes este menos ahí, se despistaron. Pero bueno, la verdad que a mí me dejó muy buen puesto. Ya sabéis que a mí estos temas de juegos políticos me, me flipan. ¿Cómo y... lo
1: comparas con el, con el Diemacher? Eh,
0: no sé si me recuerda más a... Bueno, es una mezcla de los dos, de Diemacher y Churchill, te diría. Porque sí que sí que decir una cosa, ¿eh? por ejemplo, eh, no, no, el, el, la parte de debates, que es la que me recuerda a Churchill y de la que Matías Cámara abiertamente ha dicho que se ha inspirado, no es tan tensa. Eh, y no es tan tensa por una razón, porque porque claro, tienes 20.000 cosas más que el Churchill, que en las que pensar, ¿sabes? En, en, en el Churchill es el debate, ¿eh? el juego es el debate. Y, sí. y, Aquí y es está. más un
1: factor, un factor claro. más.
0: Un factor más. Entonces, claro, no siempre estás atento al debate porque, porque hay otras cosas que tienes que apagar. Entonces, es verdad que el debate no es tan tenso. Pero, pero sí, diría que es una mezcla entre de, de maker y, y, y Churchill porque, como te digo, tiene bastante parte euro de subir track, bajar track o de, y demás. Entonces, eh, es una mezcla maravillosa así que nada, deseando me lo compré en ese, así que Chema si sí, sí, caja ¿sabes? muy grande,
2: ¿verdad? me suena oh, verte... a sí, la caja es tochísima
0: es, es, sí. Es como, sí, como estas cajas de como las deluxe del Lisboa sí. de, de Vita de la Cerda o el Viños, que son unas cajas así bastante tochas cargadísima la producción absolutamente brutal pero bueno, lo, lo, lo comentamos los, los cuatro, ¿no? Yo me hacen un juego de 70-60 pavos con claro, todos los tokens son gordos ah, Es muy bonito Pues a mí me da un poco igual, pero bueno, sí Mira, a, a Riosalido dice que recuerda el Democracy Under Siege, que es un juego que sacó cuatro dados, creo, pero yo no lo juego sí. Pero vamos, yo creo que a los cuatro no, nos dejó buen pozo y con ganas de repetir que es lo, lo importante También he pregunto...
1: preguntado si lo, va, si lo va a sacar alguien en español
0: Mira, yo estoy hablando porque yo sueño con estas cosas, pero claro, luego ves los precios, ¿no? Y dices, esto no no es para mí. Pregunté año pasado ya, ¿eh? Y ya me fui con la cabeza baja y este año pregunté otra vez por... Yo qué sé. Por, por humillarte. Por humillarme por... por doble y, y, bueno, esas reuniones que tienes, yo qué sé, soñando, oye, soñar es gratis. Pero, ya, ya. pero bueno, esto yo no, no, no... Imposible. Pero sí me dijo que, que tenía palabra o que había alguna editorial española que ya la tenía. Así que es genial, porque sí que es verdad para que el que no domine el inglés sí que tiene... Todas las cartas tiene mucho texto... O sea, bueno, a ver, si, si dominas inglés no tienes ningún problema, porque ya te digo, ni las reglas son complejísimas, ni las las cartas se entienden bien, y hay mucha iconografía también, o sea, que, pero bueno, quien no, pues oye, en español
2: saldrá, lo que no sé cuándo. Pero, Me mira. gusta que tus dos juegos ha sido el, el de los ganchitos este el de los y el Weimar, o sea, yo creo que no hay sí. seguramente dos extremos más, más <risas> distantes ¿no? en el mundo que la, que la bolsa de
0: de totopos y el... pero vamos. Totopos, pues, sí, sí, sí. Bueno, sí. ya sabes que aquí somos su programa de No, no, muy, de, bien, muy bien. Lo, lo divino tecléctico. y lo
2: terreno, claro
0: que sí. Bueno, y eso es todo. Yo ya, ya espero que para el siguiente programa también jugar más cositas porque no realmente no, no hemos parado después de ese, pero para el presente programa ya esta semana voy a jugar ya novedades, así que hablaremos de novedades y si no de cosas que no son novedades que también está muy bien. Eh, y nada pues os damos por cerrada las reseñas y si queréis vamos queréis que cosita linda Chema
1: vale sí bueno
0: venga si quiera, pues, sí. vamos a un cosita linda Chema Ay. qué te recomiendas ¡Ay, cosita linda
3: mamá
1: Voy a recomendar dos películas que vienen en porque son muy raras, o sea, están en mi top 3 pero es que son dos películas muy extrañas que va a costar verlas entonces, para que la gente esté atenta de si aparecen en alguna plataforma o tal. Una de ellas que me alucinó, que se llama Hundreds of Beavers He oído hablar bastante, sí, sí, creo que ha calado Tremenda, tremenda Es una película que nadie se esperaba, acabó todo todo el público del Tramuntana aplaudiendo y aparte los los creadores muy simpáticos salieron ahí disfrazados yo yo vi
2: que había una presentación como como muy simpática o con ellos vestidos de cosas ¿esto influyó en el ánimo en en el ánimo con que visteis la película? ¿o la película es tan buena como dice todo el mundo?
1: a mí me influyó un poco negativamente yo cuando les vi haciendo el ganso con con peluches gigantes y tal dije estos dos estos dos mongers que hacen aquí pero luego la película es que te desarma es una película en blanco y negro eh, que mezcla imagen real y animación. O sea, los tres personajes protagonistas son tres actores humanos, que son un señor que se queda colgado en, en, en Canadá y en una zona nevada en los bosques, y decide hacerse trampero. Y luego un puesto donde hay un, un tío que compra pieles de castor y la hija del tío que tiene el puesto. Y entonces el, el trampero decide cazar castores para llevárselos al otro, vendérselos, y con es un poco como un videojuego. En plan, con 10 castores te doy unos esquís. Cuando me traes 20 castores más te doy una escopeta. Entonces el tío se va como equipando y cada vez es más efectivo a la hora de cazar castores. Y luego aparte quiere casarse con la hija del dueño ¿no? que, que está buscando marido y tal. Y ¿no? entonces toda la película, el 90% de la película es él cazando castores de las maneras más locas. Con trampas, absurdas y tal. Entonces ya digo, él es un personaje de verdad, pero todos los decorados, todos son dibujos animados como eh, muy tradicionales, toda la película en blanco y negro, y los castores son gente con trajes gigantes de castor de peluche. Esto explicado, dices, esto es una mierda como un piano. Bueno, son 90 minutos, la gente sin parar de reír, o sea, es una ametralladora de gags, no tiene ni uno malo, es como una película larga de, de el Correcaminos contra Willy Coyote de hora y media, es un no parar, aparte con una imaginación desbordante y cuando crees que ya se ha acabado el tema, otra más y otra más y luego ya la parte final de la película, que el tío se mete en la fortaleza de los castores y de repente la fortaleza de los castores por dentro es un poco como las películas estas de animación checoslovaca de de los años 40 y tal, o sea, unos cambios de estilo brutales bueno, me pareció una obra maestra alucinante esta gente habían hecho una película que se llamaba The Monster of Michigan Lake que se ve que era muy cutre de la animación, que yo no he visto, pero que la gente la ponía muy bien, y ahora me voy a poner a buscarla porque a mí me parece una obra maestra de la comedia. <coughs> ya, no de, ya no del cine de animación, de la comedia. Es que, es que te ríes mucho. Es muy divertida toda. Son todos gags físicos, sin, aparte sin diálogos, eh, todo onomatopeyas y tal, y de vez en cuando algún cartelito rollo cine mudo, pero de verdad que es muy divertida, mucho. Y la otra es una película que se llama eh, Late, eh, Late Night with the Devil, que es una película sobre un tío que hace un un late show eh, en los años 70, que es un tío que, bueno, su programa es como que funciona muy bien y el tío es una gran promesa y tal, pero tiene a Johnny Carson, me parece Johnny Carson, por encima suyo siempre haciendo más audiencia que él y el tío está obsesionado por superarlo en audiencia y nunca lo llega a conseguir. Entonces la prensa ya dice, bueno, este tío es una promesa pero nunca conseguirá Superar a Johnny Carson en el rating y tal. Está en mitad de los 70 la película. Entonces, el tío, para ya desesperado como última medida, decide, en el programa especial en directo de la noche de Halloween, traer al programa a una niña que está poseída por el demonio, se supone, y entrevistarla en directo. Entonces, ya te puedes imaginar lo que pasa en el programa. Entonces, la gracia de la película que mezcla terror y comedia, es muy graciosa, no es. Eh, que te asuste mucho ni que te haga reír mucho es como está filmada, porque es una película de phone footage, o sea al principio hay un prólogo, es como un documental entonces al principio hay un prólogo que te explica la vida de este tío hasta que hizo este programa y entonces el resto de la película te dice, ahora lo que van a ver es el copión original del programa en directo que se emitió el 12 de septiembre del 74 que nunca ha sido emitido antes e incluso con los cortes de publicidad y verán ustedes lo que pasó, entonces es, es, es como si hubieras un falso documental de un programa de variedades de televisión de los años 70. Y está hecho, que parece de verdad, pero es que los invitados, las entrevistas, hasta los chistes, o sea, el monólogo de apertura que hace el tío antes de empezar el show, es que son buenos los chistes que cuenta. Es que son chistes que te los compraría con O'Brien para hacer un, un, un programa en directo. Entonces, es espectacular lo bien hecha que está. Y claro, cuando empiezan a pasar cosas ahí en el plató locas de gente que flota y vomita y tal, es, es la polla. La película es muy divertida. Entonces, es un, es un, es un paso adelante del, del cine footage que a mí me gusta mucho, el cine metraje encontrado, este filmado rollo La bruja de Blair con cámara. Parece que es un formato muy chulo que quizás ha estado un poco desgastado en los últimos años y esta película es una renovación y ha sido como la película de terror de la que todo el mundo ha estado hablando en el festival durante toda la semana. Entonces, estas dos películas que van a ser raras de ver en cines, yo las, las recomiendo al máximo.
0: ¿Y si no están en el cine, dónde se pueden ver?
1: Bueno, las pillar alguna plataforma. O sea, ya, ya había ya gente, hay, hay mucha gente de productoras en Chiches que va buscando películas eh, que sean baratas de comprar y que no las haya pillado nadie. Y, y me consta que tanto a los de Late Night como a los de Hundreds of Weavers había gente persiguiéndolos para... Para intentar pillarlas, o sea que igual acaban en filming o en Netflix o. ¿Sabes? No creo a que. Me pasa mucho CNN, de Sitges, pero... pese a todo,
2: de, de ver pelis que las he visto ahí y nunca más, ¿eh? Guns of the Clackamas o, ¿sabes?, según qué cosas. Sí. Hombre, eh... es of the
1: es mega indie, claro, sí. Sí,
0: sí. Sí.
1: No, ahora con eh, Filming, por ejemplo, compra muchas películas de Sitches. En Filming, ¿También? al cabo de medio año, te encuentras muchas de las que han dado. En
0: colección, sacas. Sí. Pues. Tal, sí, hacen,
1: hacen un pacto y tal. En el, igual en el en el fenómeno al cine este de Barcelona que hacen una especial y hacen colaboraciones con Siches, igual pas, acaban pasando alguna de las dos. Claro, a, además verlas en pantalla grande es un placer, sabes, es, una, es muy chulo. Pero bueno, son dos películas que si las podéis pillar en cualquier formato mmm, las recomiendo, vamos al
2: máximo. Muy bien. Albert, ¿qué me recomiendas? Sí, no había preparado nada, la verdad, pero no, ya. no, pero a ver oh. cosas. que El Magnum Star Chaser, un helado. Buenísimo. Ah, muy bien. Vale. Eh, ¿Puedo eh. recomendar un helado? Sí, hombre. ¿Hombre? Pero, ha sido este verano lo, lo vi, es un helado que está. Sabe palomitas, palomitas y caramelos salado. Pero serio? bueno, edición limitada solo para verano, o sea que igual si todavía podéis encontrar en algún congelador en el culo del congelador, aquello como que queda alguno. Una experiencia loquísima, una explosión de sabor en tu boca. ¿Lo vi? Te puedes creer que lo vi porque
0: estaba de Rodríguez, casi nunca he de Rodríguez, y yo, mira, me voy a bajar a tomar un Maximón de estos,
2: estaba ahí con el típico monchi ahí de querer comerme algo, y vi, y me hizo dudar, me hizo dudar. Pues sabe, genuinamente, palomitas, esta cosa entre saladas, ¿sabes? El caramelo salado, además, que encaja ¿Qué? muy bien. Bueno, yo fanísimo, o sea, fui además, como que no estaba en muchos sitios, me pasó el verano como, como es, eh, yendo por los supers a ver si, si había alguno en el fondo del congelador. Pues mira, y... yo ahora
1: que no tengo cena, yo he de bajar al, al OpenCore uh-huh. a comprarme algo. Si lo tienes, lo pillo. Cereales sí. y
2: azúcar, ¿qué, ¿qué más quieres? Sí. Pero bueno. Sí. Y un libro, mira, voy a decir, porque me lo acabé hace poco y me, me flipó. Eh, Canto y yo en la montaña. Ah, no, perdón, el otro. El, el, te di ojos y miraste las tinieblas. O ser de un catalán y en castellano. Es un libro fantástico, además, lo cual está
3: muy bien, de Irene Solá,
2: que había hecho hace un par de años Canto yo de la montaña baila, que también tuvo bastante éxito. Y es una historia de, escrita con un lenguaje, que yo me lo diré en catalán, pero, pero bueno, entiendo que la traducción en castellano será parecida, con un lenguaje absolutamente anacrónico, incluso como casi decimonónico, muy enrevesado. Y todo eso es una historia de, en una masía de, de, de las guillarías de Cataluña, y hay pactos con el diablo, hay bandoleros, hay, hay maldiciones familiares loquísimas, hay mucha mugre, hay fantasmas. Es un poco el, el libro este mexicano de fantasmas, el Juan, ¿cómo se llama? El ¿Pedro Páramo? ¿Habéis oído Pedro Páramo?
1: No, no, lo conozco, pero no. Es el Pedro Páramo
2: catalán, prácticamente, ¿vale? Un sitio que está habitado por fantasmas, que, que además tienen todos una historia interesantísima y, y loquísima en un espacio que se está derrumbando constantemente, es un libro un poco opresivo, ¿eh? pero, pero la verdad es que me ha vuelto loquísimo y, es, y tiene un tiene soborno este fantástico, tiene la parte esta de, de que efectivamente es un libro como con, con con aparecidos de verdad con demonios de verdad y todo esto, pero al mismo tiempo además es, ha, ha entrado dentro ¿no? de, es, es, es un éxito de crítica al mismo tiempo, ¿no? es como un libro de estos que que ha tenido el respeto de, de la academia, por decirlo así, pero lo, lo, lo cual hacía en mi caso que estuviera un poco reservón, que dije, no, no, sé si... Pero bueno, pero la verdad es que funciona como un tiro, o sea... Pero es, ¿Llega, a ser,
1: ¿llega ¿Mm? a ser terror o es género fantástico, rollo realismo mágico y tal?
2: Uh, o sea, yo creo que hay momentos en los que genuinamente es un libro de, de terror y creo que además Irene Selah, bueno, dice, a ver, de hecho esto tiene un éxito, todo, todo el éxito que se merece, pero... Pero, pero si, fuera, si fuera un libro inglés o americano estaríamos todos flipando con... con ¿Sabes? Yo, yo la no sé si hubiese leído algún libro de de, de la de Nuestra parte de la noche, la escritora argentina que hace fantástico también y terror. La, te no acuerdo cómo se llama. ¿No, ¿No suena Nuestra parte de la noche? Que es una historia de terror a los Stephen King durante la dictadura argentina. Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, eso. Pues Así, tiene ese, esa animación al fantástico sin prejuicios, ¿sabes? Y sin avergonzarse, en absoluto, pero al mismo tiempo con, con un peso también literario que está, que está muy guay.
0: Es brutal eh, esa escritora, ¿eh?
2: eh, eh. Yo, sí, pues, sí, no... yo me vino esta parte de la noche hace poco y me voló la cabeza y los relatos sí. están muy bien. Y me gusta mucho eso, que ya se reivindica mucho, o sea, ella no... no ¿Sabes? Hay, hay veces, ¿no? Y yo creo que, la, que, los que los que consumimos no fantástico a veces... ¿No? Te, 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 hay esta aproximación a todo este género como desde una como pidiendo perdón en cierto modo no y, y, y en el caso de María Enríquez lo abraza como, como todo lo otro ¿no?
0: Sí, yo fíjate que ya sabes que no soy, no soy muy dado a, a la fantasía y, tal, y no ponés, sé, no sé. flipé la verdad mm-hmm. eh, que me lo recomendaron y, y flipé, muy, muy chulo Muy bien pues nada, yo, yo solo os recomiendo, he visto la semana pasada, me vi eh, un documental de los Gees, <ríe> y en Amazon Prime creo que está, y la, ah, sí. que, y, y la verdad que me pareció, no es, la, no es una locura, pero, pero tiene una historia bastante curiosa, y, y sobre todo, no porque llega, bueno, y luego lo que me sorprende es la cantidad de temazos que tienen, porque claro, al final conoces los cuatro o cinco típicos, ¿no? Eh, y, y claro, llega un momento, estos se hacían así un poco más, más rock, rollo Beatles y tal, se quedan un poco obsoletos ¿no? y se reinventan con el, con el falsete, ¿no? Eh, es cuando empiezan a poner la voz de...
1: Por aquí eh, Fantasy Javi dice que hay un momento en el que el productor les dijo, el falsete no va a funcionar.
0: <risa> y es y él apoya... Y, y... Lo cambian ahí y todo el rollo y vuelven a tener éxito y, y, bueno, está bastante entretenido. A ver, es un grupo que yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Que tiene, es que tiene, lo que flipo es la cantidad de mazos y, de hecho, estoy dos de semana pasando al perro escuchando a Bigis o a Andy Gibb, que es el hermano pequeño, que hicieron un experimento con él, que como, como era demasiado pequeño, le dejaron primero, bueno, faguéate, hazte, la obra, sáquete un disco dos, gana confianza y luego te unes. Y el cabrón te <coughs> una de voz eh... <risa> no se sé, vea buen rollo Willis mola sí sí muy y, bien y se recomienda Muy bien, pues nada, pasamos a a leer los comentarios de nuestros oyentes.
1: Bueno, venga, yo, sí, no no hay muchos, o sea, acabaremos rápido. (ríe) Me hace gracia porque ha habido bastantes comentarios en plan, ay, qué pena lo de más madera y tal, no sé qué, o sea, ya tiene podcast nuevo, o sea, (ríe) ha cerrado cerrado el podcast, ya ha abierto otro antes de que nosotros publicáramos programa nuevo, o sea, al cabo de tres días ya estaba en funcionamiento otra vez, o sea, que no, no hay nada que lamentar en este sentido. Nos preguntan, uh, bueno, se quejan de los microcortes de Gaceto, esto ha sido como también la comidilla, lo del el, el sonido del último programa. Pero lo explicado, es que la gente no me cree, pero
0: vivo al lado de un edificio militar con mal, claro, meten, entonces la única forma, ahora ya es con el cable, ya, es que ya... Porque... ¿Qué dices? ¿Que tienen como, como cosas que hacen que la señal sí. sí, no sí,
2: bueno, y tal? ¿Cómo llamas
0: Hoy me ha llamado por teléfono, bueno, no, por teléfono no hablo desde casa, porque o sea, se oye fatal, tengo que sentarme. Sí, sí, tiene inhibidores. De hecho, si vas, eh, yo vivo muy cerca del retiro, si vas a la misma altura, cerca, yo vivo a un lado y el retiro detrás, por así decirlo, ¿no? Si vas a esa misma altura, a la altura del edificio, tampoco se escucha el móvil. Entonces, toda esa zona es un horror. Eh, funciona mal. Pero bueno, ya con cable y solo con Movistar no funciona ninguna otra compañía, pero bueno, y se escucha bien, nadie se ha quejado.
1: Bueno, hoy bien, hoy perfecto. Ya
0: está.
1: Luego, Daniel Esteban nos pregunta cómo estamos enfocando a los solitarios últimamente. Y si no nos parece que jugar juegos en multijugador en modo solitario los acaba quemando mm-hmm. y luego ya no queremos jugarlos con, con más gente.
0: Pues eh, sí, sí. Eh. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Que a lo mejor sí eh, sobre todo uno, los juegos que están concebidos para ser multijugador, ¿no? Que si a lo mejor lo juegas solitario o no lo sé, yo es que no... no
2: a mí es eh, que ni se me ocurre jugar un juego multijugador en solitario es que ni me miro las reglas. Yo solo juegos solitarios diseñados como solitarios, creo. Sí, sí me Pero no...
1: Bueno, yo, yo, a ver, a mí me sorprendió mucho el, el, el Concordia solitaria, me pareció buenísimo. La verdad es que desde que hice la reseña no lo he vuelto a jugar. Pero ahora, por ejemplo... <risa> Xavi Ch- Garriga me pilló justamente en Essen eh, el pack que ha sacado GMT para convertir en solitarios varios de sus juegos sí. pues me pilló el segundo pack que claro, yo es que los tengo casi todos el, toda la serie del Coman Colors el 1960 Carrera de la Casa Blanca y alguno más, y esto sí que me interesa porque con un track muy sencillo y unas normas de, de prioridades y tal, te convierte... Y los juegos en solitario, si yo por ejemplo, el Command and Colors hace mucho no lo juego con nadie. Entonces rescatarlo y hacerle partidas y tal, me parece guay.
0: A ver qué tal, ya, ya dirás qué tal el, el paquete. Yo estuve a punto de comprar, pero me parecía raro que un sistema funcionara para todos los juegos.
1: Sí. Pero bueno, sí, yo tengo. Pero como eran 20 dólares, dije, venga, tráemelo. O sea, dieron un reglamento específico para cada uno y tal. Y es, reglas muy cortitas, es lo que me llama la atención. Lo único, el único componente que incorpora, creo que es el track este donde pones los mazos. no De curiosidad. Luego nos preguntan que qué esperamos de la nueva película de Napoleón de Ridley Scott. Y dice que le gusta mucho la peli de Waterloo de los 70, que le gusta mucho el juego táctico y psicológico de los dos personajes. Eh, que los dos actores, Rod Stager y Christopher Plummer, lo hacen muy bien y que, y que es un acierto que centre la historia de la película en los 100 días, sabes que concentre la acción en ese, en ese periodo histórico y que, que creemos de la, de la película de,
0: de Ridley Scott. Yo sé que Chema, va, va, vas a llorar, ¿no? Vas a estar ahí...
1: Bueno, a ver, el, eh, yo me acuerdo de Jesús Palacios en un libro que hizo sobre, sobre críticas de películas y tal, decía que le gustaba mucho Gladiator y que a la gente que criticaba a Gladiator que le decía que no puedes ir al cine pretendiendo que te una clase de historia, que tienes que ir a ver un entretenimiento. Entonces yo, Napoleón, la voy a ver como un gran espectáculo y, y me santiguaré cuando hayan aberraciones históricas que me choquen mucho y tal. Lo que sí que me preocupa es que eh, claro, va a cubrir un periodo bastante extenso, entonces que no le pase un poco como a la película de A la Triste, por ejemplo, que intentaron resumir seis libros en uno ya. y era un correcalles de locos, ¿no? Aparte, este proyecto empezó como una serie de televisión que creo que le pegaba muchísimo, entonces mmm, tengo muchas ganas de verla, pero voy un poco con cautela. Ya, a ver, lo que seguro, no,
0: visualmente seguro que sea un espectáculo. Sí. Ridley Scott. Sí producción a tope de Apple y no sé qué. Sí,
1: sí. y la actriz que hace de Josefina uh, es una, a mí esa actriz me gusta muchísimo, o sea me parece un acierto de casting a ver qué tal eh, luego uh, nos recomiendan eh, para lo que alguien nos preguntó, no sé si lo comentamos lo de cine más partida o sea ver una película y luego jugar una partida que tuviera que ver y nos recomiendan el golpe en la pequeña china, el juego de, de golpe Nosotros. en la pequeña
0: china alguna vez, ¿no? Lo hemos
1: comentado. ¿Qué... ¿Qué Dice que le eh, daba a Allen que le gustaría que hablásemos de juegos de toda la vida o clásicos, no solo, de, no solo de novedades, que los juegos están de precio por las nubes y que hay mucha gente que no puede seguir el ritmo y tal. Yo creo que hay un cambio en esto, en los podcasts y en la gente que hace divulgación, eh, como mínimo en... en... En España, yo veo que se está empezando a hablar más de juegos clásicos, hacer que los juegos respiren más y ¿no? Más contenido de este tipo.
0: A ver, eh, después de ese va a estar complicado. ¿eh? Sí. Porque hay una lista ahí, pero. Bueno, ver, también no.
2: este mes que todos son, ¿no? Los sí. podcasts de ese, ¿no? El, sí, 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 todos. Pero bueno, hoy, hoy habéis hablado del, del, del Borgoña. Es que verdad. Que, sí.
0: Sí, pero me parece
2: guay. Sí, sí, tenemos que forzarnos a, a, a
0: no estar siempre obsesionados. Oye, y si rejugamos, pues volvemos a hablar. Seguro que algo nuevo sale. Y además, sí, tienes razón. Estoy de acuerdo.
1: Y estoy mirando y, y ya está, porque luego hay gente. Son insultos, y, son, mí. son insultos contra ti por el sonido, o sea que ya. <risa> ya estaríamos. No, hay un comentario de uno, pero es un, es un tema un poco largo, sobre que. Sobre eh, que, que la afición... O sea, cuando yo comenté lo de lo de Más Madera y que los otros dos habían dicho que, que era muy esclavo tener que estar al día de las novedades y que dedicar mucho tiempo, el tío decí, hace un comentario diciendo que, claro, que, que en realidad si no te dedicas profesionalmente mantener el ritmo de, de cobertura, de la afición, de lo que sale, rejugar cosas encima y además luego acabar montando las partidas de lo que te apetece. O sea, hay algo hay una de las patas de la mesa que se acaba resintiendo inevitablemente y que es normal que, que se cansen, ¿no?
0: Por eso tenemos invitados también.
1: Para Exacto, a... que nos, nos descarguen un poquito. Sí. Ahí dice, y también dice que, que, por favor, vosotros no, no lo dejéis. Nosotros estaremos aquí.
2: Sí que yo notaba, además, últimamente en los podcasts que escucho, de hecho, en Planeta de Juegos, que... Que me habían invitado también y al final no voy a ir porque ya decía que con un solo que es verdad en realidad ir a un, un solo. Sí, bueno, este que me mandó Shu. ¿Sí? sí, sí, bueno, después me cuentas. Pero bueno, en todo caso, la Meta de Juegos llevan varios episodios hablando un poco de, de esta etapa ya como no, no crepuscular, ¿eh? pero, pero, pero me siento un poco identificado en el sentido de que llega un momento en el que ya no quieres jugar tanto a novedades, que ya no quieres, ¿no? Que está fiebre. ¿No? yo creo que a mucha gente de nuestra generación le está pasando seguramente no de decir ya no necesito comprármelo todo y probar todas las mecánicas y no sé qué porque ya me he encontrado con que las cosas se repiten un poco y que mm. igual es el momento de los podcasts más de, de análisis de fondo no de cosas de clásicos no igual que... más
1: profundidad sí sí lo que pasa es que sí, ya ¿no? te dije... sí a ver gente lo va a pasar mucho mal si tiene va, lo va a pasar muy mal si tiene que profundizar en contenidos a ver, gente <risa> que, no, que no, no no le va a dar bueno, bueno
0: haremos, haremos lo que se pueda
1: no hay más comentarios Chema?
0: ya estamos pues nada eh, albert eh, ha sido un placer muchísimas gracias pues he
2: estado muy a gusto muchas gracias por traerme aquí venías, y por ¿no? llevarme a Esen. ¿Eh? es la primera vez que venías a, al mambo al mambo sí claro sí no, sí pues a ver si... A ver si cuando lo que sea, sí, sí, ya me diréis, pero vamos, al otro ESEN o cuando no, me digáis. Un ¿Mm? placer escucharte. O cuando conseguimos acabar la, la campaña de Stalingrad, ¿no? Hacemos o una sea, clásica. Es sí, verdad. Sí. Ver sí. claro sí, yo,
1: yo tenía la reseña pendiente hasta que acabáramos de jugarlo, pero te lo claro, tenemos claro. parado desde hace tres meses.
0: Sí, sí. Lo acabo de vender hoy después de seis partidas porque no, no avanzaba y porque quiero el bate los Brita en el nuevo y
2: voy a tomar por culo no da igual es que no es que ocupa mucho estoy en modo muy grande sí. la caja pero bueno y ahora sí. tengo en casa de Chema o sea que no sí claro
1: cárcelo. no no pero, yo mis amigos sí. están muy contentos conmigo porque mi casa es el almacén de todo el mundo <risa> o sea.
2: sí sí pues nada si queréis
0: despediros a ver Chema
2: pues nada jugar mucho y disfrutar y y eso, y voy a buscar ahora Hundreds of Beavers, ya, yeah. a ver si lo encuentro en algún sitio.
1: Pues nada, eso, que muy bien, que intentaremos que en el siguiente programa no haya tanto espacio, o sea, hacerlo antes, vamos, que hemos estado tres o cuatro semanas desaparecidos y me voy inmediatamente a buscar el helado que ha recomendado Albert.
0: <risa> pues nada, muchísimas gracias a los más de 60 personas que han estado eh, y por comentando y demás, eh, nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Con Billis que lo voy a poner. Voy a poner. <risa> Venga.
3: For so long. so long And the feeling that I feel for you is more than stronger, take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key Darling, mine I would wait forever for those lips of wine Build my world around you, darling This love will shine, girl Watch it and see It's a puppet on a string